0: macht man Mockguards? Es macht halt einfach Spaß. So, das ist, der, das ist halt der Hauptgrund.
1: Drei Tage, elf Stunden, 58 Minuten und fünf Sekunden. Hallo, herzlich willkommen zur 74. Folge vom cover to podcast Ich bin Luca, das ist Simon. Hi. Und ich habe es jetzt zwar nicht dazu gesagt, aber man hätte wahrscheinlich annehmen können, dass es die Zeit bis zum Draft ist, Draftwoche, auf geht's, von 1 bis 10, wie Hype bist du für äh, den Draft dieses Jahr?
0: Sind das ernsthaft noch drei Tage?
1: Und drei Tage, 11 Stunden, 57 Minuten und 34, 33, 32, 31, 30 Sekunden.
0: Okay. Dann habe ich gerade so einen leichten Dreher in der Wochenrechnung.
1: Vielleicht ist auch der, die Seite hier falsch, wo ich gucke, aber normalerweise, ich meine, dann hätten wir die ganzen letzten Wochen Quatsch erzählt. Das ist immer der gleiche Link, den ich wieder öffne. Oh, das wäre unglücklich. <lacht> Sollte aber hinkommen, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja, in der Nacht auf Donnerstag. Ja. Ist das doch, oder?
0: In, in die Nacht auf Freitag.
1: Nacht auf Freitag. Was haben wir denn heute? Ich komme wegen den Ostertagen mal den 21. komplett durcheinander.
0: Heute mal Sonntag.
1: Ja, aber das ist dann die Nacht von Sonntag auf Montag, dann haben wir die Nacht von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Das das
0: sind vier Tage.
1: Richtig. Was ist denn los? I don't know. Also wir okay. werden das klären.
0: Mit der Seite. Persönlich. Mit der Seite,
1: ja. Gut. <lacht> Toller Start. nee. Äh, erstmal vielen Dank an alle für das äh, Feedback, das wir bekommen haben für unsere Folge mit White ähm, ziemlich viele Nachrichten so privat auch bekommen äh, dass die Leute das sehr amüsant, äh, interessant und unterhaltsam fanden wie gesagt, versuchen halt so oft wie möglich so Sachen einzubauen vielleicht auch jetzt nochmal nach dem Draft die Möglichkeit Also wir sind zumindest in Gesprächen mit jemandem aber der hat auch äh, Draft technisch relativ viel zu tun. Von daher, mal abwarten. Ja. Wie war denn dein Geburtstag letzte Woche?
0: Mhm. Gut. Gut?
1: Gut. Das ist gut. Das ist gut. <lacht> Perfekt. Ja, dann äh, mal kurz, was wir heute machen. Es gibt kaum News, was schon erstaunlich ist für diese Zeit im Jahr. Also da erinnere ich mich, dass es letztes Jahr mehr war. Mhm. dazu haben wir dann unser mock -Draft, den viele gesehen haben, zu dem es dann auch noch ein, zwei Sachen gefragt gab, gefragt wurde <lacht> bei Twitter. Oh. Und ja, hast du eine Empfehlung für diese Woche? Oder hast du nichts anderes als äh, die eine Folge Game of Thrones geguckt?
0: Nee, ich habe die eine Folge Game of Thrones 50 Mal geguckt. Mhm. Also ähm, da können wir heute intensiv drüber sprechen.
1: Ich habe sie nicht gesehen.
0: Ah, du hast ja auch die letzten drei Staffeln noch nicht gesehen. Richtig. Oh, das ist dein Fehler. Nee, ähm, so Empfehlung nicht. Was ganz geil ist, und das läuft jetzt wahrscheinlich auch noch das eine oder andere mal durch, ist so die letzten Jahre Draft sich mal anzuschauen bei NFL Network. Da laufen die jetzt immer, bevor es ins normale Programm sage ich mal, reinläuft. Also bei uns meistens bis zwölf Uhr morgens. Ja. Läuft das immer mal wieder durch. Ähm, das ist ganz geil, äh, kann, man sich, äh, kann man sich geben und ansonsten, ähm, ja ich gucke, äh, äh, wo man jetzt wirklich äh, jederzeit, sag ich mal, reinschauen kann, ist ähm, äh, NFL-technisch äh, einfach auf dem YouTube-Channel von der NFL, ja. ähm, also die Mock, um die Mock-Drafts bitte einen weiten Bogen machen,
1: <lacht> ist April.
0: wie um unseren. <lacht> Hm, ja, weiß. also das ist uh, geht da teilweise, ich meine jetzt jetzt muss halt irgendeinen Scheiß machen, damit das, uh, damit das irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit hat. So, wenn du jetzt das gleiche was ist halt auch irgendwie langweilig. Ja. Und deswegen hauen die jetzt ganz komische Dinge raus. Ähm, hm. Ja und uh, was was uh, noch ganz uh, interessant uh, interessant da ist, um, ist, ja, das Video ist nicht lange, das ist jetzt von gestern, das hatte ich mir angeguckt. Um, um, get to know the top prospects. Den uh, auch Draft. hier auf der Liste. Um, das ist ganz interessant. Da ist natürlich Kyler Murray am Start, aber noch der ein oder andere, über den so ein bisschen erzählt wird. Das ist
1: uh, um, ja, ja, ganz so interessant. Ein, genau, so, so ein kleiner Blick, so ein bisschen hinter die Kulissen, so wie es ein bisschen um die bestellt ist. Einfach so ein Kurzporträt. Ich hätte noch anzufügen, eine neue 360-Grad-Move-to-Six-Folge über die Clemson D-Line. Die NFL Schedule-Release-Videos, teilweise sehr unterhaltsam, unter anderem das der Falcons, und dann wären wir schon wieder bei Game of Thrones. Mhm. Sehr schön. Und gestern auf ESPN auch bei YouTube erschienen ein 7-Minuten-Feature über Philipp Lindsay. Oh. Überragend. Hast du
0: dir ja 70 mal angeguckt?
1: Dreimal bisher nur.
0: Dreimal. Es ist aber das auch erst, glaube ich,
1: gestern rausgekommen. Ich habe es jetzt gerade noch mal von der Folge geguckt. Was wirklich... siehst
0: du da? Highlights oder was?
1: Nee, das ist. Ähm, das heißt irgendwie. Äh, from the Basement to the Pro Bowl oder so. Das ist halt so kurze Interviewparts und dann so ein bisschen zeigen die äh, seine, seine Wohnung. Das ist auch herrlich. Der wohnt halt wirklich. Äh, guckt es euch an, ich will gar nicht zu so viel Spoilern. Es ist äh, wirklich schön. Ja, wie gesagt, ähm, dann würde ich sagen, dass wir mit den News starten. Mhm. Und Wir Als...
0: wünschen natürlich, bevor wir starten, allen natürlich, die hier zuhören, äh, frohe Ostern gehabt zu haben.
1: Ja, habe ich, hab ich auch schon über Twitter getan. Ach so. Ich weiß nicht, eigentlich macht man, macht man das erst ab heute, oder? Ja, heute. Ja, Ja dann frohe Ostern. <lacht> <lacht>
0: Nee, gestern, gestern nicht, obwohl äh, gestern
1: äh, auch... Ich habe glaube ich, schon Freitag gemacht bin. oder so. Ich weiß, ich habe...
0: Ja, ein frohes Osterwochenende. Im Vorhinein können wir...
1: Wünschen. Genau. So. Das wir war nehmen gemein. das dann nicht so eng. <lacht> Alles klar. Lass uns mal mit den News starten. Und ähm, als erstes, äh, die Schedules für alle Teams mit Zeiten wurden released. Mehr zu den Schedules dann habe ich noch mal im State of the Week. Um, ich habe für diese kurze Phase jetzt hier kurz die International Games rausgeschrieben. Und zwar sind die am 6.10., 13.10., 27.10., 3.11. und 18.11. Die ersten vier alle in London und das vierte dann in Mexiko. Wembley das. und Tottenham teilen sich mittlerweile die, die Spielstätten letztes ja. Jahr. Hat das ja nicht so gut funktioniert. Oder war es letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, wo Tottenham noch nicht fertig genug war? Letzter. Jahr. Letztes Jahr, ne? Ja. ja wir mussten ja nochmal nach Wembley ausweichen. Aber dieses Jahr... Ich glaube, die
0: ersten beiden in... Hm? Ich glaube, die ersten beiden äh, im Tottenham-Stadion und die äh, anderen beiden in Wembley.
1: Genau. Hm. Sehr gute... Karte
0: noch nicht im Verkauf.
1: Ja, aber gute Zeiten für uns als äh, Zuschauer. Ähm haben wir dann auch mal so einen richtigen NFL-Sonntag, wo wir die ganze Zeit gucken können und nicht äh, mit ja. dem Football zugeschüttet werden, bevor ja, es dann das überhaupt ist, erst losgeht.
0: Das ist mal ganz schön.
1: Ja. Von 3
0: Uhr an <lacht> bis 3 Uhr <lacht> nachts.
1: <lacht> genau. Dann der Russell Wilson, oder die Russell Wilson, Extension ist durchgegangen. Wir hatten ähm, und in unserer letzten Folge mit Alex am Ende noch mal relativ lange drüber gesprochen. Und alles andere, wie gesagt, hätte mich auch stark überrascht. Wie gesagt, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt. Im Endeffekt sind sie jetzt äh, eine vierjahresverlängerung für 140 Millionen geworden. Dazu eine, ja, <lacht> eine No-Trade-Clause bekommen. Mhm. 107 sind garantiert und jetzt kriegt er halt über die nächsten fünf Jahre 157 Millionen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, dass jemand wie Russell Wilson, das ähm, ja, das ist dann halt auch okay. Wie gesagt, wenn du einen ja. Quarterback so halt, also so, erstmal, das ist es überhaupt nicht okay, weil so viel Geld ist kein äh, kein Spieler wert. Aber äh, das ist nun mal im Sport und von daher, wie gesagt, einer mehr. ja, genau, wenn man einen Quarterback bezahlen muss, der äh, das verdient hat, dann ist er auf jeden Fall in dieser Kategorie. Und gab es noch ein ganz interessantes Signing von den New England Patriots, die für ein Jahr und sechs Millionen die Marius Thomas dazu geholt haben. Äh, Was hältst du davon?
0: Ja, kann man machen. Also sechs Millionen, äh, wenn
1: er alles kriegt. Ja, ja genau.
0: Der ist relativ gering, also kannst du wenig mit falsch machen. Ja, äh, passt. Irgendwie so ein Schema.
1: Ja, ich habe die Befürchtung, dass der wahrscheinlich ähm, ziemlich krasse Saison haben wird. Zweiter Frühling. Ja, irgendwie. Also kam dann auch direkt, nachdem das Signing durch war, kamen dann äh, Reports raus, dass er wohl viel früher als alle erwarten ähm, zurückkommt von seiner Achilles Verletzung Und äh, dass es auch schon äh, ziemlich gut aussieht. Ja. Ich meine, sonst würden sie es wahrscheinlich, oder hätten sie es wahrscheinlich auch nee, vielleicht später gemacht. Nicht. Ja, ja. Dazu noch eine weitere Verlängerung mit Ionidis. Defensive End von den Redskins wird verlängert für drei Jahre und ca. 22 Millionen extra für, für mit 14 garantiert. Jo. Und, ja, und die Dolphins haben die fifth Year option bei Left Tackle Laramie Tunzer gezogen. Ich meine, da wird es jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, Wochen ähm, schon einige Meldungen zu geben, nehme ich an. Mhm. Was noch ganz interessant war, wow, ist, dass äh, Tyreek Hill bei den Chiefs wohl Off-Season-Workouts starten soll. Ja. Beziehungsweise dann auch schon getan hat diese Woche. Um, da bin ich ja echt auch, haben wir auch mit Alex Rohr gesprochen, bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt ausläuft, weil wie stark würdest du den Impact sehen, wenn Hill jetzt wirklich eine Sperre beziehungsweise released werden würde, wegen den Off-Field-Workouts? Um, issues. Glaubst du, das würde die, die Chiefs Offense hart, mittel oder weich? Wir haben ja äh, heute Oster machen wir mal Eier-Theme. Wow. <lacht> ähm, hart. Ja.
0: Ich glaube, also alles andere als hart. Ich meine, die werden, äh, haben immer noch äh, solid, äh, äh, solid core dann am Start, so, aber äh, das ist der, der, der auch das jetzt nicht nur an, an sich, was, was er selber an Receiving Yards bringt, sondern auch einfach, äh, was, worauf sich die Defense einstellen muss, wenn er auf dem Platz ist. Mhm. Ähm, ist ich, so hat, glaube ich, so einen enormen Impact, dass äh, ein Verlust dessen schon extrem hart wäre. Und ähm, da ist halt echt die Frage, ähm, wie du das dann ersetzen wollen würdest und die äh, Problematik ist halt, also da wird jetzt vor Draft nichts mehr passieren, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, ergo äh, können sie sich jetzt im Draft hier. auch zumindest nicht konkret darauf einstellen. Ne? Ich, ich vermute mal, sie hoffen, dass äh, da nichts passiert oder sowas, dass mhm. alles in Ordnung ist. Ja, pf, aber nee, das wäre, das wäre brutal heftig. Ähm, also mal Mahomes. Äh, hat, hat Karriere hat sich dann erledigt. <lacht> <lacht> nee, aber dat, nee, das wäre heftig. Also ähm, und Zumal mit der Defense, die würde also struggled, würd wäre das für mich auch so ein Grund, wo ich sagen würde, okay, dann hat sich das wahrscheinlich so größtenteils für dieses Jahr erledigt, wenn die da nicht adäquaten Ersatz befinden würden.
1: Echt, da, da würdest sagen, die Chiefs verlieren ihre Contender-Position durch einen Verlust von Tyreek Hill? Ähm, trotz Kelsey, trotz Watkins...
0: Ja, ich glaube nicht, dass die äh, da ähm, über über die über den ganzen Switch-Saison klar werden. Die immer wahrscheinlich noch, äh, also die werden auch Playoffs kommen und so weiter. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das ist so ein harter Rückschlag. Ähm, klar waren sie dieses Jahr knapp dabei und die äh, Defense war halt scheiße. Aber die Defense wird jetzt nicht dramatisch besser ähm, ja. oder kann man nicht äh, zumindest nicht groß äh, erwarten, außer außer ähm, äh, durchs Coaching läuft da einiges, was ja auch immer passieren kann, aber jetzt davon ausgegangen, dass äh, vom Personal her sich das nicht großartig verstärkt, ähm, sehe ich das schon hart, wenn dir dann auch noch die Waffe, weil oft war es wirklich ein Shootout, ne, und wenn du dann vielleicht den einen Touchdown oder ein, zwei Touchdown weniger machst, dann könnt ihr direkt ein paar, mal ein paar Games flöten gehen, so. Ja,
1: das würde auf jeden Fall AFC West Hoffnung verbreiten.
0: Ja, um, Tariq und Broncos.
1: Oh yeah, <lacht> Ich habe übrigens gerade das Rätsel mit, äh, mit dem Countdown gelöst. Der ja. geht nämlich genau bis zum 25. Oh. April. Ah, okay. Und, also das ist ja der Tag, wo der Draft ist, also nicht genau zum, dem Zeitpunkt, wo der Draft startet.
0: Ja, das macht dann wiederum Sinn.
1: Und dann auch bezogen auf die aktuelle Zeit, die auf meinem Rechner eingestellt ist.
0: Und die ist die aktuelle Zeit, die auch äh, aktuell ist? Oder ist das einfach eine komplett Zeit? Eine Zeit? <lacht>
1: das ist äh, die aktuelle Zeit, okay. die aktuell ist, genau.
0: Ja, gut, also quasi noch äh, die, äh, wie lange noch warten, bis der
1: Tag gekommen ist. Und dann ist. noch einen halben Tag sozusagen. Dann noch einen halben Tag. Wann geht das, das los abends? 2 Uhr, um glaube ich.
0: Nee, also bei, bei uns um 2 Uhr. Aber wo geht das los? Äh, da, 18 Uhr? Wo, wo sind die nochmal? <lacht>
1: Die sind in Indianapolis.
0: Indianapolis, ähm
1: äh, Sechs Stunden. Also ist oh. Eastern-Time. Okay. Also 20 Uhr dann, dementsprechend.
0: Ja. Ja, gut, dann geht das wahrscheinlich um 18 Uhr oder so mit der Show los. Genau. 29 20 Uhr. Ja,
1: nicht schlecht. Gut, gut. Dann habe ich noch den äh, Weekly Murray. Und mhm. zwar, Steve Keim hat sich geäußert und hat gesagt, die Cardinals haben immer noch keine Entscheidung bei Kyla Murray getroffen, beziehungsweise allgemein über ihren ersten Pick. Und, was ich ziemlich cool fand, dass äh, Murray hat den Mayfield-Move vom letzten Jahr gemacht und hat gesagt, Redskins, Einladung bekommen, meine ich. Soweit Pick 15. Jetzt setze ich mich nicht mit auseinander. Wird sowieso vorher gedraftet. Mayfield hat das ja letztes Jahr auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem. Ich glaube sogar bei den Patriots dass er wirklich äh, da gesagt hat, ihr werdet mich sowieso nicht nehmen, ihr habt gar nicht die Chance, mich zu bekommen. Äh, mit euch verschwende ich keine Zeit. Schon irgendwie ein Power-Move, sage ich jetzt mal, von einem draft ja. aber Jetzt fällt schon Runde 3. <lacht> genau. Ja, ich finde, es zeugt halt auch so vom, vom ordentlichen und gesunden Selbstbewusstsein, was du als äh, NFL-Franchise-Quarterback ja. vielleicht haben solltest. Ja, kommt hin. Also, findest du auch gut, den Move?
0: Ja, ich, ich meine, gut, ich weiß, vielleicht könnten die Redskins ja hochtraden, wobei das ein bisschen hart ist von 15, so weit hoch, auf 1 oder 2. Ja, das glaube ich äh, halt auch. Und ähm, ich meine, mir wird es gefallen, wenn die hochtraden auf 2, was wir da alles bekommen, <lacht> holy fuck. Ähm, nee, aber ja. Also schon unwahrscheinlich. Okay, wenn er jetzt vielleicht 8-9 oder so wäre, könnte ich sagen, okay, vielleicht traden die dann hoch, richtig Quarterback nie die Team, aber da hast du ja keinen in der Region. Ja. Und die äh, Giants werden es nicht machen. Ähm, also von daher so. Fucking. Gut, aber kommt kommt ja echt echt nur Arizona und Oakland. Na und bei beiden war der ja. Mhm. Und ja, ne, macht schon Sinn. Kann man, kann man so machen. Sorry Leute, aber ich meine, ist ja auch jetzt nicht so, als wäre das mal eben so. Ne, muss ja dann auch dahin fliegen. Ja, ja klar. Und doch da und hat wahrscheinlich so schon Arschvoll zu tun. So, dann kann man auch mal äh, ein Meeting oder ein, eine Anfrage absagen, ja. die so weit hinten ist.
1: Gut, dass du Auckland gesagt hast. Ich habe mich fast gerade hier überlesen. Fand ich äh, auch noch eine sehr amüsante ah, mit Nachricht mit John, John Gruden und äh, Mike Mayock, die ihre Scouts einfach mal oder vor dem Draft in der Woche das Wochenende freigegeben haben einfach aus dem einfachen Grund dass sie niemandem mehr vertrauen ich meine wenn du Mike Mayok als deinen GM hast kannst du das die wahrscheinlich auch ganz gut leisten beziehungsweise wenn die Scouts dir ihre Reports das, alle geben
0: war das nicht mal eine Story ich meine von Mayok auch dass der ich meine von früher auch dass der seinen Scheiß auch äh, zu Hause versteckt hat
1: ja genau es gab auch mal ein Interview mit seiner Tochter Jetzt noch vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast hatten, aber dass sein Ordner, seit der GM und äh, sich in den draft Process eingestiegen ist, dass sie mit ihm essen war und ah. äh, er dann auf Toilette musste und sie meinte so, ja, du kannst deine Sachen ruhig hier, hier lassen und der hat die halt wirklich mitgenommen. Ja, ja. Also,
0: die waren essen.
1: Genau, im ähm, Restaurant.
0: Ja gut ne, dann ist das schon mal anders irgendeiner kann halt so abfacken ne, aber ja, klar. Ja, das ist glaube ich kein Miss äh, misstrauen gegenüber der tochter nein gewesen, nein, nein, nein. das wollte <lacht> ich jetzt auch nicht hinaus. aber so wurde das dargestellt also von zumindest presseseitig so also, also so mhm. doppeldeutig genau. ich habe die äh, posten dies natürlich dann auch auf twitter und so weiter aber das ähm, ja äh, aber das ist schon hart äh. Ja, wie Spionage auch, in der NFL. <lacht>
1: ich find, kann, kann das mit den Scouts auch irgendwie verstehen. Gerade bei jetzt drei pick so, sollte da irgendwas liegen, kann dein, dein ganzer Plan halt komplett für den Arsch sein. Und, ähm, das ist halt
0: jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen so für die Zusammenarbeit. Aber, <lacht>
1: ja. aber ich vermute halt auch, also, ah. so Journalisten verraten ja nicht ihre Quellen. Ne? Und äh, Ryan hat mir auch letztes Jahr beim Draft äh, bei Denver hatte er mir auch vorher ein, zwei Sachen gesagt, die dann komplett irrelevant waren, weil keiner damit gerechnet hat, dass Chub so weit fällt. Aber ich vermute halt, dass die Anlaufstellen sind halt entweder Scouts, weil ich meine, leaken, tun diese oberen Persönlichkeiten, wenn etwas dann nur... Genau, ja, weil sie wollen. Genau, weil sie wollen um falsche Informationen oder weil, weil es halt Sinn macht irgendwie für sie. Diese oh. also, richtigen... Äh, Informationen kommen halt vom, vom Koch, von einem Scout, vom, keine Ahnung, Hausmeister oder so, der vielleicht mal der alte Hausmeister bei John Elway auf den, oder bei jedem GM einmal ins Büchlein geguckt hat. Nee, aber von daher, ich kann das schon irgendwie verstehen bei, bei Gruden und äh, Mayok. Ja, dann lass uns mal zu unserem Mock-Draft kommen. Uh -huh. Und also wir haben den ja mehr oder weniger nach so, so ein paar Prinzipien aufgebaut, die wir jetzt nicht alle berücksichtigen konnten oder zumindest Prinzipien, die man quasi auf jeden Draft der letzten Jahre anwenden konnte. Das ist das Erste, dass es Safe Trades gibt, gibt aber die sind kaum predictable. Und deswegen haben ja. wir auch dieses Jahr darauf verzichtet. Wir haben uns letztes Jahr unser mock -Draft ein bisschen damit verschossen. Es war ziemlich plausibel, zumindest aus unserer Sicht, was wir letztes ja. Jahr da gemacht haben, aber haben wir auch bei der Nachbesprechung danach der Saison gemerkt, es war halt ein einziges Durcheinander und deswegen dieses Jahr, es wird Safe-Trades geben, sind wir uns beide einig, sind wir ja. auch sicher, aber wie gesagt, glaube ich, dass wir eine höhere Trefferquote bekommen, wenn wir ohne das Trades Es macht einem auch
0: extrem schwierig, ohne Trades zu denken. Wir hatten ja so, so zwei, drei äh, Sachen, wo wir gesagt haben, boah, jetzt ein Trade, das wird uns so viel einfacher machen. Ja. Das Ganze darzustellen, aber es, wie gesagt, es hat echt kaum Predictable, was passiert, wer tradet, auch meiner irgendwie zwei Picks hoch tradet, weil er denkt, okay, so ein bisschen gehen wir ab, damit wir den korrekten Spieler haben, den wir finden. Wir müssen jetzt nicht diese dicken Trades sein, dass keine Ahnung, irgendwie Auckland runter, hoch tradet, wie auch immer oder so Geschichten. Kann es halt einfach nicht voraussagen. Deswegen ja. hier einfach mal außen vor gelassen.
1: Ja, dann die zweite Regel, dass Quarterbacks mittlerweile ganz sicher hoch in der ersten Runde gehen werden. Wir haben jetzt zwei an 1 und 6, die relativ hoch eingestuft sind. Danach die zwei, also dann, ohne zu spoilern, Locke und äh, Jones fallen bei uns aus der ersten Runde raus. Wird nicht, Also ich glaube, dass zumindest Locke noch in der <lacht> ersten Runde genommen wird. Aber das hat halt bei uns dann nicht mehr gepasst und wir haben uns gedacht, okay, ähm, ja, das Erstmal aus persönlicher halt Sicht
0: ne? macht halt auch Sinn, so wie wir es äh, gepickt haben, mit den entsprechenden Runs auf andere Positionen. So, da bist das du schon bei, bei Regel halt Nummer
1: drei. Ja. Nämlich ähm, es gibt immer einen bestimmten, durch irgendwas ausgelösten, bestimmten Run auf Position und das ist in unserem Fall die Tackle-Position gewesen. Ja. Wo also werdet ihr dann gleich noch mal hören, beziehungsweise wer es gesehen hat, ähm, Denver löste an Stelle 10, äh, ja kleinen Run aus, wo dann viele, viele Tackles und gerade der Rest auch o in der ersten Runde weggehen. Und die vierte Regel, nach der ich zumindest meine Picks dir vorgeschlagen hatte, Keiner war 1. <lacht> das ist Regel Nummer 5. Regel Nummer War, dass alles, was man im April, rund um im April <lacht> hört, kompletter Bullshit ist. Und deswegen... Mein Mockdraft hat sich, glaube ich, von ja, Ende Februar Anfang März bis heute kaum verändert. Ich hatte ja, hatte ich ja noch, bevor wir unser Mockdraft veröffentlicht haben, hatte ich ja an dem Abend vorher noch mal dran rumgespielt. Mhm. Und dann meinte ich ja zu dir, so, ach, das ist alles Scheiße jetzt. Und dann ich, äh, sind wir noch mal durchgegangen und im Endeffekt sind wir dann zusammen wieder auf quasi fast das gekommen, was ich ursprünglich hatte. Das war dann schon wieder irgendwie äh, beruhigender ja ähm,
0: das ist halt, es deswegen habe ich gesagt ich mache jetzt nicht großartig Feuer, was ich gucke äh, wie es aussieht und man kann halt nicht alles irgendwie in betracht ziehen man kann man kann halt gucken ähm, so äh, ähm, was ist was sind die needs der teams das findest du auch alles ziemlich gut raus was für eine art spieler suchen die und so weiter ähm, und dann kannst du nach äh, need sage ich mal draften das wäre in anführungsstrichen ja eine simple geschichte aber ja. Da spielt halt das Big Board der 32 einzelnen Teams dann nicht so eine Rolle. Da kannst du dir ja dein eigenes Big Board machen. Ähm, klar, aber das hilft halt auch nur in gewisser Weise weiter, um selbst einen Mock-Draft zu erstellen, äh, der aber zwangsläufig nicht äh, oder theoretisch auch gar nichts zu tun haben muss mit, äh, mit dem äh, aktuellen Draft, weil äh, ein, äh, Mike Mayock das halt vielleicht einfach komplett anders sieht. Ja dass er sagt, nee, der und der ist ist besser, weil du kannst, kannst fünf Leuten ein Tape geben von einem von vier Spielern und wahrscheinlich kommen dann vier äh, unterschiedliche Bigboards für die vier raus, also das ist halt ähm, extrem schwierig, deswegen äh, aber das ist halt, warum macht man es macht halt einfach Spaß so, genau. äh, das ist der, ist halt der Hauptgrund warum man das macht, so ein bisschen Entertainment, ein bisschen Unterhaltung. <lacht> und es ist tatsächlich <lacht> extrem spaßig, sich damit auseinanderzusetzen, äh, selber zu gucken ähm, und äh, ja, selber selber so hin und her zu draften, ist ja nichts anderes wie auch beim Fantasy-Football oder sowas, wenn du da, ja. wenn du da draftest, ist, auch, ist ja auch spaßig, so ähm, sich selbst deine Spieler so zusammenzuholen und ähm, hier, hast du, hier kannst du das halt genauso machen. Und ja, das, von daher haben wir da auch mitgespielt, ne?
1: Ich muss sagen, mich, mich triggert es sogar manchmal, wenn ich äh, Teams sehe oder ach Teams sehe, wenn ich äh, Mockdrafts sehe, wo ich dann sehe, okay, Denver war okay, den, den warum? Was, nein, so das finde ich schon immer. Und dann ich glaub, passiert man guckt natürlich das. als also ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass du als wenn du Mockdraft siehst, als erstes guckst du, was die 49ers genommen haben, oder? Ja klar. Ja und danach guckt man halt so durch, okay, passt das, passt das, passt das und dann vergleicht man also das mit Also bei mir ist es relativ Sicht. langweilig. <lacht> <lacht> immer Murray und dann die Pick. Murray und dann du meistens Bowser wahrscheinlich beziehungsweise Ja, Williams.
0: also was, was hatten wir, also ich habe nur Bowser und Williams gesehen, aber ganz am Anfang kam noch immer mal so ein Ellen dazwischen, aber das hat sich mittlerweile auch erledigt. Also es ist halt simpel. Ja. So. Bei, bei bei dir kann das der ja theoretisch noch was anders sein, aber du hast äh, auch so ein bisschen mehr Insight, Inside, wat, ähm, also Insight in Anführungsstrichen, was uh, da so wirklich der Need ist, wieso die Leute ticken, äh, äh, so ein bisschen, weil du dich da gut mit beschäftigst ähm, und ja, aber du ja, Broncos, Broncos ist echt noch so ein spannender Pick, ne? das könnte so einer der ähm, äh, Key Picks sein, ja. was so vielleicht danach passiert.
1: Ich meine auch, äh... Ist jetzt die Frage, sollen wir erst einmal komplett durchgehen, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen? Oder sollen wir äh, schon mal noch weiter über das äh, Allgemeine reden? Ich würde sagen, wir gehen einmal komplett durch. Ja. Dann haben wir das einmal gemacht. Ähm, abwechselnd? Also, oder? <lacht> Jeder ja. macht zehn. wie sollen wir es machen?
0: Nee, ähm, äh, ja, fuck. Äh, wenn, ich, wenn wir abwechselnd machen, dann kriegt entweder... Nee, ist ja egal. Naja, also wir können ruhig abwechselnd machen. Naja, du kannst
1: okay. mit deinem äh, ersten Pick Ja. Fichern, ja mit dem ersten, wie im Live-Draft äh, mit Alex, äh, neben die Cardinals Kyler Murray. Ja,
0: muss man nicht allzu viel zu sagen wir, wir wir sprechen jetzt natürlich über jeden äh, da auch noch mal einzeln warum machen wir das über manche ausführlicher aber
1: manche nicht so ausführlicher ja.
0: über Kyler Murray reden wir jetzt nicht allzu ausführlich weil äh, das haben wir schon das ein oder andere mal getan in Ach, nicht Folgen.
1: genug immer noch nicht genug
0: <lacht> Kyler Kyler Murray an einzelnen Karl, und das sehen wir als relativ safe an also, ja. der, also mittlerweile ist halt echt als andere wäre es halt eine riesen Überraschung wenn das nicht passiert so ja ähm, das gleiche mit, äh, mit den 49ers und äh, Nick Bowser, den wir da ähm, genommen haben am 2. Das ist halt auch mein absoluter Lieblingspick, wenn es so kommt. Da wäre ich vollkommen zufrieden. Ähm, ja, ich, ich theoretisch, klar, Quinn Williams vielleicht äh, äh, da irgendwie auch noch ein punkt so weil viele den natürlich auch als besten spieler wie ist das äh, bei dir? Im draft sehen ähm, nee ich sehe Nick besser als besser okay aber das ist auch vielleicht auch so ein bisschen biased von mir da äh, Williams ist bei mir halt an zwei ja. aber man kann halt äh, auch safe dafür argumentieren dass der der beste im Draft ist so von daher äh, könnte das natürlich sein äh, dass sie auch den picken ich äh, ja aber ich momentan geht eher so in die richtung Bowser. Naja, anders kann es natürlich aussehen, wenn Kyler Murray nicht an eins geht. Jo. Wenn da jemand anders geht, ähm, ob, äh, ob dann vielleicht trade anfragen das, kommen, ob die eingegangen wird. Das wäre wird.
1: euer, das kann, es gibt kein besseres Szenario für euch. Wenn Kyler Murray nicht an eins geht, dann bekommt ihr Anfragen, da könnt ihr euch nicht mehr vorretten. Ich glaube schon, dass wirklich Teams wie Dolphins... Vielleicht sogar die Giants, wer weiß wie, da hat man ja noch nie was wirklich gehört, wie die Kyler Murray gegenüberstehen. Also man weiß, dass Murray auch da war. Wie gesagt, Redskins haben wir gerade schon mal gesagt, dass da natürlich auch Need besteht, aber es sehr hochgegriffen ist, da auf zwei zu gehen. Aber das, das, wird, das wird einen Run geben. Und halt wahrscheinlich dann Oakland auch, weil die müssen dann, oder die wissen ja dann auch, dass die, dass die anderen da äh, sie übertrumpfen wollen, dann steht bei euch aber ordentlich der Telefon.
0: Jo, könnte sein. Ne? Pull und Lynch mal wieder einen guten Trade raus, wäre auch mal schön.
1: Ja, wäre ziemlich fort, also wäre Lynch-like. Ja. ja. Jets Andrei. Mit Josh Allen.
0: Ja. Gehen da also sehr für den Need, anstatt für den Best Player Available.
1: Ja, gut. Ich meine, das ist da halt ein bisschen rudimentär, klar steht dann der Need im Vordergrund. Aber ich habe mir auch nochmal Alan diese Woche angeguckt und der ist halt, der hat dann auch noch so ein so extra Versatility, was, was Coverage angeht. Ich weiß gar nicht, ob wir das ob wir da schon mal, ich glaube Alan ist so einer, der ist so ein bisschen runtergefallen. Der wurde immer so, ja okay, der ist auf jeden Fall auch Top-Riege und, und dann wahrscheinlich irgendwie an 3, 4, also er ist nochmal über allem anderen, was dann später kommt. Aber so wirklich intensiv drüber gesprochen haben wir noch nicht richtig. Und Josh Allen ist halt alleine durch, wie gesagt, Pass Rush. der hat krasse Linebacker-Fähigkeiten, was Run Stop etc. angeht. Und dann kann er halt wirklich auch mal, wenn es notwendig ist, in die Coverage droppen. Ja. Das wäre halt in dem in Fangio-System, was der jetzt gerade in Denver etabliert, wo Von sich jetzt auch ab und zu mal mit ähm, ja, zurückdroppen beschäftigen muss, wäre es halt, äh, das ist ein Traumspieler. Und äh, der wird den Jets richtig gut tun, glaube ich. Ja.
0: Und die Raiders haben dann Luck gehabt.
1: Ja, die Raiders wahrscheinlich kurz überlegt, okay, nehmen wir dann jetzt doch Haskins oder Lock oder was machen wir, aber wenn Quinnem Williams auf dem Board bleibt, das ist dann quasi die Situation, die ich gerade äh, angesprochen hatte mit Denver, wo man nicht mitrechnet, dass Quinnem Williams an vier noch verfügbar ist. Aber ist er dann. Und das passt. Ja, und, ja und, ich meine, Die äh, brauchen überall Needs und den besten Spieler im Draft zu nehmen ist äh, safe and need Sinn. gefüllt
0: eben, und weg da haben sie noch Optionen nach hinten raus. Ja, auch sei es dann über einen Trade oder so, wenn sie sagen, an 12 oder 13 ist noch der entsprechende übrig, den sie haben wollen, dass sie da theoretisch sogar hoch traden könnten, ja. ähm, haben genug Draft Capital dafür, aber davon sind wir jetzt nicht ausgegangen, äh, deswegen, ist's. also das wäre, glaube ich, ein safer Pick an vier, wenn wenn die ersten drei so laufen, genau. dass die Raiders dann den nehmen. Ähm, ja, danach gehen wir mit dem Bucks
1: der Pick, der stand für mich schon ja seit Ewigkeiten fest.
0: Ja. auch auch einfach aufgrund äh, der Linebacker-Depth äh, im Draft, äh, was äh, Top-Linebacker angeht. Ne, da haben wir zwei und dann kommt erstmal lange nichts und äh, äh, ist halt äh, Draft ist nichts anderes als so Marktwirtschaft, ne? Äh, frei äh, Angebot Nachfrage. Ja. Äh, Angebot ist gering, Nachfrage äh, äh, auf, als Leidenberger eigentlich äh, grundsätzlich immer da. Da gibt es ein paar Teams, die da außen vorgenommen äh, werden können, die da eigentlich immer gut gestockt sind. Aber sonst äh, hat man da immer viele, die das als großen Need haben. Und wenn du nur zwei hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die auch relativ hoch gehen. Das haben wir bei uns ja auch so und Devon White ist halt der Erste. Der geht.
1: Von fünf
0: zu den Bugs.
1: Ja, dann an Sechs und die große Frage, was machen die Giants bei uns? Das ist auch so eine Sache, wo ich mittlerweile wird ja gar nicht mehr so häufig ein Quarterback zu den Giants gemockt und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ich glaube, und das haben wir damals, als ähm, die ganze Eli-Sache hochkam, rund um die Owner-Meetings etc., da haben wir gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass die keinen Quarterback nehmen, weil alles andere wäre der größte Witz und wie gesagt, war für mich, blieb das klar und es ist Dwayne Haskins geworden geblieben, wie auch immer man möchte. Und dann wird es äh, eine spannende Saison in New York, glaube ich.
0: Ja, ja, kann man so sagen. Wie gesagt, die andere Alternative, die halt äh, auch noch so im Raum steht, die auch nicht unbeachtet äh, gelassen werden soll, aber die war als nicht so tragfähig, zumindest aktuell erachten hat, können sich natürlich wieder alles ändern, ist jetzt äh, sagen, okay, wir warten auf nächstes Jahr. Genau. Und ähm, halt gucken, was sie da entsprechend abgreifen können, Tour oder ja, Tour ähm,
1: <lacht> Justin Herbert vielleicht, wahrscheinlich ja. vielleicht,
0: vielleicht warten sie dann noch ein Jahr und dann ist glaube ich ja Lawrence am Start ne?
1: wenn er so klug ist also ich, wenn, wenn er den Hype aufrechterhalten kann ja, wird er wahrscheinlich so früh wie möglich gehen wollen
0: ja und äh, ja äh, ist halt äh, die Frage, aber es wird Sinn machen, wenn sie jetzt einen Hessens kriegen, der halt auch irgendwo so reinpasst ne, ja. pure passer ähm, äh, das der alte passt irgendwie. Fanboy ja, das passt halt auch, aber auch zu den Giants. So. Also, ähm, Haben wir die Geschichte wir den... hier im
1: Podcast erzählt mit äh, Haskins und dem away trikot Nee. Wer es nicht mitbekommen hat, als Dwayne Haskins in Denver beim Visit war, kam er in einem leicht modifizierten john away trikot so ein bisschen mit äh, Straßsteinchen angereichert. Meine, oh, wie hebe, süß. Hebe das seine. Hat er sich wohl auch unterschreiben lassen, wenn man wahrscheinlich dem Hausmeister glauben darf, hat sich kurz mit Ron Miller unterhalten. War ziemlich ziemlich lustiger Visit, wenn man dem Glauben schenken darf. Aber ja, bei uns landet er bei den Giants. Ja. Nummer 7.
0: Die Jacksonville Jaguars ja, füllen einen ihrer großen Needs und nehmen den besten Offensive deckel unserer Meinung auf dem Board. Available in Jawan Taylor. Und sieben ähm, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ein entsprechender Run, der erste All-Liner geht an sieben entsprechend zu den Jaguars und das macht, macht da auch eine ganze Menge Sinn. Na ja, klar sind auch ein paar Top-Spieler da auf dem äh, auf dem Board, aber ähm, so in Sachen D-Line sind sie jetzt ja nicht so needy wie auf der Offensive Tackle äh, Position, außer dem Panel weg ist. Ähm,
1: ja, für Receiver mein,
0: oder sowas, klar haben sie genau, auch alles, Tight End ähm, theoretisch auch, aber an sieben ähm,
1: genau für uns war halt auch wichtig, Nick Foles noch was äh, dass sie sich denken, okay neues Commitment zum Franchise Quarterback und dann ihm im Draft was dazugeben und da bot sich halt Tackle einfach perfekt an
0: ja theoretisch, theoretisch für mich auch äh, eine Sache, wo vielleicht downgetradet werden könnte
1: ja, je nachdem, was, also Tackle wird wahrscheinlich nicht vorher gehen, wenn man äh, Richtung Tight End spekulieren sollte, sicherlich eine Option, ja.
0: Ja, und, oder auch oder auch theoretisch Richtung Outline, dazu sagen, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig Giovanni Teller haben, aber hier ähm, wollen sie und ähm, ja, die Offensive Tackle Position setze ich hier gegen Tight End und äh, ja, die Line durch.
1: Auch so eine Möglichkeit, dass die Sieben nachdem dann, sagen wir mal, Marian 1 gegangen ist und sollte Haskins dann an 6 gehen, dass man dann an 7 äh, Team sagt, okay, jetzt muss ich Lock nehmen. Und dann sagt, okay, den, den Trade muss ich jetzt machen, damit ich ja. als nächstes picken kann. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Beispiel, ja. Wenn dieser Run of Quarterbacks äh, zustande kommt.
0: Ja, bin ich recht gespannt drauf.
1: Dann haben wir die 8, Sean Gary. Leicht vor Ed Oliver, da war dann wieder der Need ausschlaggebend. Obwohl ja. wir, glaube ich, beide Oliver vor ja, Gary sehen, Fall. was Potenzial und Talent, und Talent angeht.
0: Ja, aber die eins brauchen halt eher Edge ja, als äh, jetzt äh, com, äh, com, äh, ja, äh, Completement zum äh, Flowers. Äh, nicht Flowers. Äh, Patriots, die End. Tray Flowers. Flowers. Stimmt, klar, Flowers Ich vertäusche ihn immer äh, mit irgendjemand anderen aber ich weiß gerade nicht, wer. Naja, also als Completement <lacht> da auf der anderen Seite entsprechend Offer ähm, Edge, äh, gesagt, okay, ähm, nehmen sie über Ed Oliver. Ähm, ja, sie haben haben äh, noch die ein oder andere äh, andere Need äh, Cornerback, theoretisch auch ein äh, Tight End, äh, das wären auch alles so Geschichten, aber ja, wenn wenn so ein Gary und der ist ja auf äh, ist auch versatil einzusetzen. Ja, also vielleicht das ein oder andere mal auch Inside. Ja. Ähm, ist halt ein eigentlich perfekter Pick für die Lions. Also die können da können dann wenig mit falsch machen. Bring mal den Pass Rush voran, der ja seit Jahren immer so eine Schwierigkeit gewesen ist, auch bei den Lions. Ähm, und ja.
1: Dazu halt auch ein Defensive Minded Head Coach. So, der wahrscheinlich auch irgendwie wie letztes Jahr, was die Defense angeht, nicht zufrieden war. Und wenn du dann eine Möglichkeit hast, so einen Start wie Gary zu holen, passt das, denke ich mal, ganz gut. An 9 geht dann der von uns eben angesprochene, Ed Oliver. Ja. Den Bills. Das ist dann auch quasi so... Später No brainer.
0: Die. Ja, der mit Abstand beste ja. Spieler noch available. Und da kannst du, und also du musst ja noch nicht mal, bei den Bills musst du ja noch niemals auf den scheißen weil die brauchen Inside-D-Line ähm, und auch entsprechenden Pass-Rush und das bietet äh, Ed Oliver halt in der ähm, Weise, die ist da top auf der Position, das wäre so einer einer der Stils des Dwarfs, auch, auch wenn es in Anführungsstrichen erst pick 9 ist, äh, aber Ed Oliver dazu zu kriegen, dass, da können sich die Bild sehr, sehr, sehr glücklich schick, äh, schätzen.
1: Ja. Theoretische Option wäre natürlich auch noch was für Josh Allen mhm. gewesen, was auch immer. Ich meine, Wide Receiver-technisch haben sich jetzt schon so stark verbessert. Hawkinson ist, denke ich mal, eine Möglichkeit auch mhm. schon dann an 9, aber wenn Oliver da ist, kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Ja, ja dann sind wir bei dem schon von dir angesprochenen Pick 10 und da nimmt dann Denver Jonah Williams. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie ich den Pick begründet habe? Äh, äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, zu dem Zeitpunkt sind wir noch auf dem Board. Devin Bush ist noch da, äh, TJ Hawkinson ist noch da, wir haben diverse Tackles, wir haben äh, Wide Receiver Prospects, wir haben D-Liner wie Monte Sweat, wir haben noch Brian Burns auf der Edge, also äh, Greedy Williams. Und halt noch wirklich Einiges an Leuten da. Ich glaube, und das ist ein Gefühl, was ich seit mehreren Monaten habe, was auch oft einfach untergeht in, in der, in der Draft-Coverage, dass ähm, Denver wirklich noch Online-Help braucht, weil die oh. Online aktuell ist ein verletzungsanfälliger äh, Ron Leary, ein Connor McGovern, der sein erstes wirkliches komplettes Center-Jahr haben wird, ein Elijah Wilkinson, von dem wahrscheinlich noch nicht viele gehört haben, auf der anderen Guard-Position, dann Neuankömmling auf, äh, als Right-Tackle, den man vielleicht ein bisschen overpaid hat, und äh, Kollege Bowles als Left-Tackle. So, das ist nicht doll, wenn man ganz ehrlich nee. ist.
0: Und hauptsächlich halt auf äh, Inside. Und das kann halt äh, Jonah Williams dann. Genau, da hat man
1: nämlich die, die Möglichkeit, du kannst in der, äh, in der Vorbereitung kannst du Bowles theoretisch die Möglichkeit geben, als Guard zu testen. Kannst mal gucken, ob der vielleicht sich da wohler fühlt, nicht so viel an Leuten rumzieht. Du kannst, äh, <lacht> ja, ist nun mal leider so, äh, und Williams dann als Left Tackle testen. Du kannst äh, Williams natürlich auch Inside spielen lassen und da, das finde ich als, das ist wie gemalt. Er wird auf dem Board sein, bin ich mir relativ sicher und wenn man nicht Quarterback geht, dann glaube ich, dass ähm, Jonah Williams die, und auch unter den Voraussetzungen, dass nicht sowas Chub-mäßiges passiert, dass man dann, wie gesagt, ein Gary oder einen Oliver theoretisch die Möglichkeit hat, so einzunehmen, Ja. Oliver ja. da noch. Also da wird wahrscheinlich in Denver die so, so ganz kurz werden sie zucken, bis ja. Oliver dann von den Bilds genommen wird und dann so, okay, dann ja, okay, dann nehmen wir Williams. Ja. Aber wie gesagt, das passt einfach für mich. Ist halt das gefühlstechnisch ist, gewesen.
0: Ja klar, TJ Orkinson ist da, ist, ist da, denke ich mal, mit noch eine der nächsten äh, Alternativen. Ja, aber guck mal, das ist auch halt so ein halt auch
1: Ding. Blocking, ne? Man hat das, hat das auch viel mock Mockdrafts gesehen und ich feiere den Kerl auch. Aber wenn man mal überlegt, man hat jetzt gerade verlängert mit Heiermann, ne? gerade zurückgeholt, war ja Free Agent. Dann hat man mit Jake Butt zwar einen verletzungsanfälligen, aber theoretischen First-Second-Rounder, den man in der dritten Runde bekommen hat. Und du hast mit Troy fumagalli auch ein Prospekt, was du gedraftet hast letztes Jahr, was noch keine einzige NFL-Minute gespielt hat, auch wegen Verletzung. Also entweder man, dann müsste man die Hoffnung ja in die Gans aufgeben, wenn man jetzt auch den Dritten hinterher schiebt. Ja. Beziehungsweise den Vierten dann sogar.
0: Ne, also es, ich, ich finde den Pick gut. Also ja. Inside Online, das ähm, hatte ich vorher auch bei den Broncos bei mir auf dem Board nach unserem Gesprächen, aber auch in meiner Recherche. Also man, äh, man liest es auch äh, hier und da immer mal wieder, ähm, dass die Broncos auch Inside in der Online sind. Äh,
1: das ist halt schwierig äh, an 10. Äh, es ist vielleicht Inside ja, Online, aber, wenn du nicht... Ja,
0: aber hast gesagt, das ist bei uns der One, ne?
1: Genau, und bei uns ist es dann halt auch so, dass du jemanden hast, der Tackle und Inside spielen kann und das legitimiert das so ein bisschen für mich.
0: Außerdem, außerdem freuen sich die Bengals.
1: Die Bengals, genau, die freuen sich.
0: Die Bengals, die wollen nämlich einen Bäcker, genau ja. wie die, äh, theoretisch auch die ähm, äh Broncos. Aber ähm, ja, ähm, die äh, Bengals gönnen sich dann nämlich Devin Bush, weil er noch auf dem Bord ist. Und für mich eigentlich auch so ein so richtig, total passender Pick. Ne, also das ist äh, perfekt. So, die lassen sich vom äh, O-Line-Hype nicht so beeinflussen. Sagen, oh, was, Devin Bush? Nehmen wir. Ja, und passt auch perfekt. Na, weil äh, Linebacker brauchen die halt auf jeden Fall. Äh, jetzt auch nachdem äh, Perfect weg ist. Ähm, ja. Vielleicht einer, der weniger aggressiv ist ähm, <lacht> als er. Das
1: wäre vielleicht auch mal schön. Von daher passt ich das da perfekt rein. Bush hat schon eine gewisse Grundaggressivität. Ja, ich glaube, der aber, könnte äh, denen in äh, vielleicht, Simpsi vielleicht, gefallen. Also,
0: Vielleicht, vielleicht mal so mehr auf spiel fokussiert bringen die aggressivität und nicht so auf spiel leer ja. <lacht> ähm, das wäre wär halt mal schön und das passt passt da denke ich mal äh, ja perfekt was die jetzt angeht klar die auch in der online theoretisch unterwegs aber ja, wenn sie sagen oh, der Bush, linebacker braucht man und da kommt dann halt lange nichts mehr ich meine du äh, der, die wissen äh, wenn du den jetzt nicht nimmst kriegst du den safe nicht also ja. gönnt ihn dir
1: ja, und die Packers machen dementsprechend Luftsprünge, weil TJ Hawkinson zu denen gefallen ist und du dann einen krassen Blocker und ein krasses Target für Aaron Rodgers in einem bekommen kannst.
0: Ja, und äh, hier, wie heißt der Mettler Fleur hat ja gesagt, er möchte mal ein bisschen mehr laufen auch, äh, was mit Jones auch ein Muss sein sollte. Ja. Selbst äh, mit Rodgers, aber da gibt es ja vielleicht andere Probleme, da haben wir alle von dem Artikel gehört. Mal gucken. Ähm, ja, also äh, eigentlich eigentlich äh, perfekt, ähm, weil er kann ja nicht nur blocken, ne? er kann ja auch noch äh, wunderbar laufen. Das ist immer ein Mismatch äh, mit allem drum und dran. Also eigentlich so der perfekte Tight End für die Packers.
1: Ja, das ist dann so ein Pick mehr oder weniger, der sich einfach aus an der so ergibt, wie das Board dann gefallen ist an dieser Stelle. Die Nummer 13 wäre dann, ja, die Dolphins und da war ja unsere Begründung glaube ich auch schon im Draft mit Alex, dass man versucht die Situation so gut wie möglich zu machen für den Quarterback, der dann im Endeffekt nächstes Jahr am Start ist. Das Problem, also klar, Tanzel hat jetzt äh, haben jetzt die 50 Option gezogen, kam dann jetzt noch nach dem Draft rein.
0: James is gone
1: und man nimmt halt äh, Dillard jetzt. Ist die Frage Umfunktionierung zum Right Tackle. Sicherlich eine Option. Ja. Muss man dann gucken. Aber ja, ich sehe den Pick trotzdem, trotz der Fifth-Year-Option. Ich meine, man kann nicht sicher sein, dass äh, Tanze dann danach sicher bleibt, je nachdem, wie viel Geld er möchte, ob man das zahlen kann, man das zahlen möchte. Und deswegen da sich weiterhin aufzustellen. Es ist unwahrscheinlicher geworden, der Pick. Das müssen wir so sagen. Mhm. Aber es ist sicherlich kein kein komplett abwegiger Pick.
0: Nee, auch äh, von dem Hintergrund dazu. Jetzt sowieso vom Rebuild stehen, ohne festen Quarterback und da ist es eigentlich ideal, ähm, wenn du sagst, du holst dir jetzt noch kein Quarterback, weil du wartest noch ab, dass du dann sagst, ähm, dann äh, bauen wir schon mal den Supporting Cast für unseren Future Quarterback auf.
1: Haben wir schon gesagt, wer es ist? <lacht> Andrew Dillard geht zu den
0: ja, nee, das haben wir gesagt. Haben wir okay, teufel. Ist da. Und ist ähm, ja, wenn dann tunnel wieder zurückkommt, hat er entsprechenden Support.
1: Ja. Spaß. Gucken. So. <lacht> Jetzt kommen wir zum mitschwierigsten Teil. Weil es gibt noch zwei krasse Rusher, die wir auf zwei Teams verteilen wollten. Und ja, da hat die persönliche Pro Präferenz von uns entschieden. Um, an 14 geht Montes Sweat zu den Falcons. Ja. Finde ich, ist super. Also passt. Alternative wäre natürlich Brian Burns gewesen.
0: Ich finde, Brian Burns passt auch später dann zu... Äh, auf 16 geht er, dann können wir schon mal vorwegnehmen, zu den Panthers. Genau. Passt halt äh, jetzt, jetzt nicht zwangsläufig irgendwo für... Äh, um, um, mit, mit äh, solide Argumentation zu unterlegen. Ähm, also wie du schon sagtest, persönliche Präferenz da tatsächlich. Ähm, Montes halt so ein richtig äh, könnte komplett ausrasten Kerl. Ja. Ähm, Burns, Burns auch, theoretisch auch, aber äh, ja, Sweat Sweat über Burns, das haben wir so entschieden, äh, lässt sich ganz schwierig äh, ähm, erläutern. Äh, Warum? Aber Falcons, Falcons und Z, das passt passt irgendwie.
1: werden wir ja gleich, wenn wir auf die Fragen kommen, reden wir noch mal intensiver darüber. Genau, ähm, richtig. 15%. Da können wir bei uns dann drum
0: 15. Da sind halt die Redskins dazwischen, was echt auch so ein hart harter Pick war. Naja, du hast, du hattest äh, du Lock glaube ich ursprünglich mhm. drin. Ich sagte, nee, <lacht> gefällt mir irgendwie nicht so äh, mit den Redskins. Ich glaube, die gehen da, gehen da ähm, eher offen, auf, äh, auf, auf ein anderes Need äh, äh, von sich ein und wir haben ähm, ja, wir haben nur drei drei Edge wash oder sogar noch entsprechend, ne? wir haben äh, jetzt drei in Folge, ne? wir haben Brian Burns und Montez Sweat und Claren mhm. Ähm, Theoretisch ja auch noch, aber ähm, der geht bei uns ein bisschen was später, ähm, äh, letztgenannter und, und die Redskins müssen halt irgendwie was auch für die Zukunft, für die Offense machen. Ich meine, die Defense ist ziemlich stark, war letztes Jahr stark und haben sich jetzt äh, äh, nicht verschlechtert, äh, auch noch Clinton Dix dazu, ja. ähm, für, einen, äh, äh, ja, für ein paar Pennies, wenn man so will. <lacht> ähm, und ja, nee, die gehen gehen für die Offense. Wir müssen da zwangsläufig mal ein bisschen weit outbauen, aufbauen, weil Receiver war immer schon immer so immer schon in den letzten Jahren eine schwierige äh, Kiste in, bei den Redskins äh, entsprechend weg. Jetzt jetzt sind jetzt ist auch noch der ein oder andere gegangen. Äh, ihr Number One Target ist auch noch weg. Die brauchen White Receiver. Ne? Und so ein DK Metcalf ist halt immer noch auf dem Board und äh, das macht, macht da einfach, äh, einfach nur Sinn, den da hinzuballern und äh, den, da haben wir auch äh, oder wird auch schon einiges äh, öfters gesagt, so äh, DK Metcalf irgendwo hin, wo man schon ein starkes Running Game hat, mhm. der unterstützt das Ganze noch. und Jetzt nicht zuerst durch Thema Blocken theoretisch, weil auch seine Physis so stark ist, sondern mehr so ähm, weil äh, weil er weil er dann vielleicht nur den ein oder anderen äh, äh, Secondary Guy aus der Box zieht ja, und mhm. äh, das macht es halt mit Edwin Peterson deutlich einfacher. Ja, ja. Und der letzte Saison schon krass war. Und ich meine, das passt eigentlich perfekt so im Nachhinein. Ja, weil wir oft haben mal letztes Jahr Redskins nach den Games darüber geredet: ja, Running Game war scheiße. Ja, haben sie verloren.
1: Ja, genau. Das war so das Thema der letzten Saison. Und bei Metcalf muss man, du hast es gerade gesagt, der Fit ist schon perfekt. Aber das kann theoretisch auch einer von den Browns sein. Ich meine, das ist halt auch so ein Ding. Bei den Wide Receivers. da sind wir ähnlich wie bei der Burns gegen äh, Sweat-Situation. Da kommt es dann halt wirklich darauf an, welches äh, Prospekt der GM am passendsten findet. Du hast gerade perfekt erläutert, warum wir äh, Metcalf äh, als äh, perfektes Fit für die Redskins sehen. Ja, 16, gerade schon angesprochen, Brian Burns nach Carolina. Und das an 17, genau, haben dann die Giants ihren zweiten Pick. Und denken sich, erste Runde Offense, zweite Runde Defense, also zweite Runde in der ersten Runde, und nehmen Clarence Farrell. War einfach so, von uns zumindest haben wir gedacht, dass man sagt, okay, wir haben diese zwei First-Round-Picks, wir gucken jetzt mal, äh, wie wir damit umgehen, Haskins nehmen sie als erstes, und dann halt, okay, es muss halt auch irgendwie die Balance bleiben bei den vielen Needs, die die haben. Und Tackle-Technisch ist halt schon einiges weggefallen jetzt, nach äh, Dillard, äh, Williams und äh, Taylor. Deswegen war dann okay, dann nehmen wir halt das beste Defense-Prospect, was äh, noch am Start ist.
0: Auf der edge, und auf auf der der edge Weil, so. genau. Weil danach wird es dann schon schwierig. Danach ist es safe, safe. erst ab Runde 2 und da auch noch niemals äh, zwangsläufig early. Ähm, weil den, den Nächsten, den wir da so richtig auf dem Board haben, äh, ist dann auch schwierig zu sagen, Warte, um Polite, um Polite haben wir da noch, Winovich, äh, aber das, es geht dann halt eher auch schon so Richtung äh, spätere zweite, Ja dritte genau. vielleicht. Ne? Von mhm. daher, äh, wenn 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 sie ja jetzt noch Need filmen wollen, dann äh, machen sie das jetzt und das machen sie in dem Fall. Cornerback äh, mit Sicherheit auch eine Geschichte, da könnten sich noch die Top Prospects aussuchen, aber da ist der Need ähm, nicht in der Weise vorhanden, wie auf der Edge, zumal da jetzt auch äh, ähm, Oliver Vernon weg ist. Ähm, da brauchen sie definitiv Ersatz. Und mit Claren Favreau kriegen sie einen ziemlich guten.
1: Passt auch, finde ich, an 17 super.
0: Ja. 18, Cody Ford. Ja, die Vikings freuen sich.
1: Ja online Cody muss Ford. was gemacht werden, haben wir schon oft drüber gesprochen, Kirk Cousins ein bisschen was geben und das äh, auch für mich ähnlich äh, wie bei Houston, die ja, so ein bisschen Probleme sehen, werden wir dann gleich zukommen, als mhm. die Titans, äh, als die Vikings Cody fortnehmen. Ähm, ja, das passt einfach.
0: Na, naja, da könnte natürlich auch einiges passieren, ne? Leute, die online haben wollen, die da
1: vielleicht noch hochschwellen. Ja, das, das ist, glaube ich, so eine... der Punkt, wo alle dann merken, okay, fuck, jetzt ist wirklich also, das ist so, der Run wurde initiiert. Und ähm, ja, jetzt sind, sehen sie ihre Fälle wegschwimmen. Ja, ja und das ist, äh, ja, ähm,
0: eine klare Geschichte. Klar, die äh, Vikings theoretisch auch inside D-Land äh, unterwegs, aber das war. Äh, äh, mit mit richardson weg aber ähm, das ist nicht nummer eins die ist halt die inside online die äh, gut gestruggelt hat im letzten jahr und die es auch einem äh, kirk cousins nicht ganz so einfach gemacht haben und dem bezahlen so viel kohle äh, da müssen sie jetzt reinstecken von daher safe äh, ist das ist das so wenn wenn das so läuft bis dahin wäre das für mich so auch auch wieder so ein 100 prozent pick naja die nehmen cody forder für dich aus
1: Ja. ein weiter ja, Ganz interessanter Pick, die Titans mhm. haben noch viele Möglichkeiten, also auch gerade was äh, Inside-D-Line angeht. Aber wir haben uns für die Unterstützung für Mariola in seinem Contract hier entschieden und das ist mhm. nur Fan. Ja, und macht perspektivisch auch eine ganze Menge Sinn ähm,
0: mit äh, Walker, der auch nicht mehr ewig machen wird. Ähm, ja, und äh, da jetzt äh, receiving receiving help zu finden, mismatch gegen fast alles, was so ein Norfand, also das ist, glaube ich, äh, der perfekt Punkt äh, äh, und äh, zusammen mit einem Corey Davis, äh, äh, den sie, den sie vorletztes war es, ne? mhm. vorletztes Jahr, geholt haben, da man ein bisschen äh, die Offense im Passing-Game stärken, das ist auf jeden Fall äh, ja, Uh, wichtig, klar, um, und uh, ist auch uh, vieles uh, oder erleichtert dann natürlich auch wieder das Running Game, was, was denke ich mal, immer noch der Fokus sein wird uh, von den Titans. Um, um, aber ja, ich glaub, mit das Noah noch
1: man einiges von der Titans offense erwarten kann. Ja,
0: ja, absolut. Wenn Murray denn liefert. Entsprechend. Genau. Ja, und das ist natürlich schon immer die äh, Krux gewesen in den letzten Jahren. Äh, da muss was passieren, aber jetzt hat er entsprechend die ähm, ja, die ja, Waffen auch gegeben. Ja, die äh, O-Line war ähm, in den letzten Jahren, gehörte so zu den Besseren, äh, in den letzten Jahren äh, speziell. Ähm, theoretisch bräuchten sie auch Inside- äh, äh, Inside noch ein, noch ein Guard, aber ähm, ne, also äh, eigentlich bräuchten sie auch einen Wide Receiver opposite äh, to Corey Davis, aber mit North Phantom sind eigentlich ein, der da vieles erfüllen kann, ähm, äh, der einfach deutlich versatiler ist und dann Ross nicht zwangsläufig so early einen Wide Receiver, zumal da auch später noch
1: Platz dafür ist. Und ja, könnte dann auch sein, so okay, jetzt geben wir ihm nochmal die Chance um, das ist jetzt so der letzte Test und wenn das jetzt dieses Jahr nicht klappt, müssen wir uns nächstes Jahr dann nochmal umorientieren in einer vielleicht besseren Quarterback-Klasse. Richtig. So, die 20 und da war jetzt auch wieder, können wir eigentlich doppelt äh, abhandeln, die 20 und 21, die Steelers und Seahawks, die nämlich beide Cornerbacks nehmen und da waren wir so ein bisschen gespalten, weil ich der Greedy-Fan, du der Murphy-Fan, Greedy ist es jetzt im Endeffekt geworden für die Steelers, und äh, Murphy für die äh, Seahawks, das war auch einfach, also eine Münze haben wir glaube ich nicht geworfen,
0: nee, aber nee. wir
1: haben ewig lange diskutiert und dann, okay, da hast du glaube ich irgendwann gesagt, ja gut, dann fuck it, nehmen wir Greedy zuerst. auf den Sack, Luca. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja,
0: also es ist halt es ist schwierig zu sagen. Ja klar, Steelers äh, Safety auch ganz oben auf dem Board gestanden äh, Free Safety, weil Davis nicht so das bringt, was, was man sich erwartet hat. auch. Ähm, aber wenn du da dann noch die Top Cornerbacks auf dem Board hast, äh, wo du sowieso Secondary Help auch brauchst, auch auf Cornerback-Seite theoretisch, auch wenn du da drei hast, die auch größtenteils gestartet sind bisher, ähm, es ist dann doch eigentlich relativ klar, dass du dann äh, auf, auf den Cornerback investierst und den Besten nimmst, der dir da gefällt. Ähm, ja, das passt für die Steelers ganz gut und für die Seahawks ist es, ist es eine ähnliche Geschichte. Ähm, in der Secondary investieren, da haben sie in den letzten Jahren viel verloren. Ähm, was sie so bewundernswert auch auffangen konnten äh, in gewissen Stretches, also das hätte man so auch nicht erwarten können, aber dass sie da jetzt nochmal wieder reinstecken, weil es in den letzten Jahren oder über, über die letzten zehn Jahre ihnen zu einem gewissen Erfolg auch verholfen hat, macht, macht Sinn und jetzt holen sie sich und jetzt kriegen sie den quasi, den sie wollen. Also ja, wir sehen da drei Cornerbacks relativ weit offen Baker ist da theoretisch auch noch im Gespräch und jetzt ist nur einer weg und dann hast du nur zwei zur Option. Ja. Dann macht das äh, eine ganze Menge Sinn. Ähm, klar, was jetzt in letzter Zeit immer noch aufgetaucht ist bei den Seahawks, okay, was ist mit Frank Clark? Mhm. Was passiert? Wird da noch getradet? Dann haben wir natürlich auch wieder ähm, Problematik äh, auf der Edge-Position, weil dann haben sie da in Anführungsstrichen keinen mehr.
1: Aber, ähm, aber wird... was
0: hatte ich gelesen? Sie wollten da jetzt mindestens einen First-Warner für, aber das sehe ich nicht. Naja. Deswegen glaube ich nicht, dass da was passiert.
1: Ja. Ähnlich meine Sicht.
0: Können die Seahawks auch gar nicht anders machen. Sie bräuchten First-Warner dafür, weil sonst äh, sonst ja müssen sie funktioniert das zumindest nicht mit dem cornerback picken. das wäre dann schwierig ja. Ja, weil dann bräuchten sie wieder Edge. also und weil so kriegen sie ja nichts mehr auf dem free agent market ist es, äh, da dann irgendwo im nachhinein da auf, auf äh, edge was noch nachzurüsten ist kaum möglich also
1: genau ja ja die 22 ist dann der mittelfinger richtung joe flecker nie ein receiver bekommen und äh, Lama Jackson kriegt ja, ja, seinen... ja, 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 so ja, gut, aber Lama Jackson kriegt in seinem ersten Erfreak. Jahr direkten äh, First Round Receiver dabei mit AJ Brown. Vielleicht auch die Methode, okay, wenn er nicht so gut werfen kann, vielleicht tun wir einen, der fangen kann dazu. Da halt auch wieder die Frage mit Marquise Brown, aber ähm, wir für uns sehen halt AJ da vorne. Und der wird oh. dann dementsprechend bei den Ravens landen.
0: Genau. Ja, Texans haben wir gerade schon drüber gesprochen an 23. Ja, ähm, ja das ja, ist die was, Panik, was so der Run, was so der Run entsprechend mit sich bringt. Ne? Also Texans haben halt All-Line Need ne?
1: und ganz äh, ganz bösen All-Line Need.
0: Ne? Und äh, dann halt noch mehr all -Line. Also Primary, Secondary und äh, Ergänzend haben sie ein Need äh, all <lacht> Also äh, überall zieht sich das durch in jedwiger Form und da müssen sie halt reinstecken und machen sie jetzt, weil es ist so viel weg, es ist nicht mehr viel übrig. Ähm, ähm, klar, sind noch ein paar übrig, auch Inside und so weiter und so fort, aber es ähm, wird sehr eng momentan und die können dann nicht noch weiter warten nach hinten raus und, äh, ähm, und, und dann noch äh, ja auf Second, Third Tier zurückfallen äh, online-technisch, das können Was sie sich nicht leisten. Was, was sie eigentlich fast schon tun und äh, holen sich Dorton Rissner an. Genau. 23. Ja, was? Klein, Kleiner Reach? So krass ist auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Reach, aber äh, macht für uns ähm, in der in der Need-Klasse Need dann trotzdem trotzdem Sinn, dass die Texans da in gewisser Weise auch äh, verzweifelt sind.
1: Ja, so, so Situationen forcen dann halt auch zu vielleicht einfach ein paar ja, leicht fragwürdigen Entscheidungen. Bradbury natürlich auch noch eine Option, aber Center bei weitem nicht so wichtig wie ein Tackle und denke schon, dass man auch das Publikum beziehungsweise die Fans dann auch irgendwie beruhigen möchte. So, ja, es ist dann halt ein First Round Tackle. So. Und äh, ja. ich halte relativ viel von Riss, ne? Zumindest ähm, ja, dass eben, ich halt sagen würde, ist, ist ein jetzt kleiner Riss. Als als genau.
0: Also von daher hat das. Auch is, versatil uh,
1: sollte ja. man noch irgendwas technisch erreichen, kann man da sicherlich dann noch mitspielen. Äh, macht für mich auf jeden Fall auch Sinn da, zu, die zu den Texans zu gehen. Ja. Dann haben wir den nächsten weg.
0: Ja, dann sind unsere Top 3 dann nämlich auch weg.
1: Ja. Und dann haben wir für die Raiders Quillen Williams und die Andrew Dritte. Baker. Den dritten kommt dann gleich noch an 27. In beides Defense-Picks, aber, also da, das wäre jetzt quasi konträr zu der Situation, äh, die, in, äh, wo, die wir bei den Giants beschrieben haben, dass man sagt, okay, man teilt sich die Picks auf. ist vielleicht zu erwarten, dass der nächste dann vielleicht ein Offense-Pick werden wird. Aber ich sehe halt, und da muss ich John Elway vielleicht noch mal, oder habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass dieser andere Weg, den sie jetzt gerade gehen, vielleicht eine ganz interessante, ganz interessante Route ist, dass man halt in der AFC West gerade mit diesen zwei anderen starken Offenses versucht, halt defense-technisch aufzubauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Quinn-Williams-Pick sagt, okay, dann gehen wir jetzt einfach richtig dafür und holen uns halt die Andre Baker dazu, der ohne Frage einer der Top-3-Cornerbacks ist. Und das dann Sinn macht. Klar, natürlich ist auch Drew Locke eine Möglichkeit an der Stelle, sollte er noch auf dem Board sein, was wir wie gesagt nicht glauben. Mm. Aber ja, ich meine, dass, dass das ganz gut passt mit, äh, mit Baker dann an der Stelle auch, weil es einfach ein, äh, noch einer der, der Top-Prospects ist, ähm, die vielleicht sogar gefallen sind.
0: Ja, nee, sehe also ich absolut genauso. Ähm, als kleiner Zwischenschritt, weil das kam rein rein oder habe ich zumindest gerade gelesen, ähm, wir hatten ja über Charlie äh, Kill gesprochen am Anfang. Mhm. Äh, und äh, so wie jetzt äh, gesehen, wurde ihm wohl vom Jugendamt sein Kind weggenommen. Oh, wo kam das rein? Ein dreijähriger Sohn. Das hat zumindest gerade ran gepostet. Oh. Und, ähm... Ja, das wäre natürlich schon äh, eine heftige Geschichte. Gut, ihm wird ja vorgeworfen, dass er, ihm, äh, dass er dem Sohn den Arm gebrochen hat, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich äh, dahingestellt also das ist natürlich auch ein krasser Punkt jetzt müssen wir gucken, wenn picken die Chargers bei uns, da ja, müssen wir äh, die die Cheese müssen wir vielleicht umändern vielleicht brauchen sie einen White Receiver
1: ja. Ja, also das ist dann ja auch schon irgendwie ein Hinweis, in welche Richtung es gehen wird ne? bei der Verhandlung das ist schon ja. irgendwie ja, das ist wohl wirklich was Schlimmeres passiert, das machen sie ja nicht ohne Grund ja und sowas kann hässlich sein, ne? Also ist Sorgerecht Scheiß gegebenenfalls
0: ja. Aber das als kleiner als kleiner Exkurs ähm, von den Oakland Raiders. Ja. Ähm, Gehen wir mal weiter. Gehen weiter mit den Eagles. Ja, und die Eagles sind in einer sehr komfortablen Situation. Ja. Können nämlich das holen, was sie wollen. Genau. Ähm, die haben jetzt keine äh, brutal dringenden Needs, klar theoretisch Richtung Secondary, ähm, es ist da schön, was zu tun, aber müssen sie nicht machen. Sie können eigentlich das nehmen, was für sie am besten auf dem Board ist und äh, wo sie gern äh, was reinstecken wollen. Und bei uns äh, geht das nämlich in Richtung ähm, Inside-D-Line.
1: Ja, eine der wichtigsten Positionen im Super Bowl Run gewesen. Ähm, sehr Eine Position, auf die die Eagles sehr viel Wert legen. Und ähm, ja wo man einfach auch weiterhin dann drauf bauen wird, kann und äh, denke ich mal, dann auch will und dann ist es halt Jerry Terry der äh, bei den Eagles landet an um 25 Ja
0: Ja, macht halt echt Sinn so er Erfolgsrezepte der letzten Jahre weiterführen, Laien auf beiden Seiten stärken äh, und da machst du so viel mit Ich meine, ähm in der Offense ist es so, du hast eine gute Line, du hast einen guten Quarterback mit Vance, äh, du hast, du hast auch, ja sowieso auch noch Erz dabei und Receiver-technisch kannst du dann entsprechend gucken, wie verteilt, ne? du das verteilst. Du bietest ja auch den Receivern deutlich mehr Zeit ähm, und ähm, äh, da entsprechend was zu machen. Ne? Umso länger, umso einfacher ist es auch. Umso mehr Selbstvertrauen gelangen die auch, umso besser werden die so. Also es ist halt so ein typisch so eine Kettenreaktion, die sich da entwickelte Gleichheit auf der äh, defensiven Seite des Boards. Ne? Jeder Cornerback sieht besser aus mit einem guten Passrush. Also von daher ähm, macht das Sinn, da weiter zu investieren in die Richtung. Und das ist jetzt auch ist ja nicht so, dass sie auf äh, in Richtung Secondary oder Richtung Wide Receiver irgendwie ganz schlecht besetzt werden. Ähm, da haben sie haben sie immer Optionen klar Running Back wäre gegebenenfalls noch ein Punkt gewesen. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Josh Jacobs noch auf dem Board nehmen die vielleicht den ne? so als, als wieder und Back das was du recht angetan von auch ja. macht macht mit Sicherheit auch Sinn haben uns dann aber entsprechend für ihre Strategie der letzten äh, oder ihr Erfolgsrezept der letzten Jahre auch entschieden nämlich äh, D-line
1: genau. ja D-line fand die, die Colts dann auch ganz interessant und nehmen Christian Wilkins ja. Das Ding ist halt, Jeffrey Simmons ist zu dem Zeitpunkt immer noch auf dem Board. Es ist halt so eine Sache. Ich könnte mir Chris Ballett vorstellen, dass der einer von der Sorte ist, der sagt, okay, fuck it. Wir haben, das ist ein zukunftsträchtiges Team. Und Jeffrey Simmons, du gibst ja quasi ein Pick-up für dieses Jahr, um nächstes Jahr einen extra Top-Ten-Pick zu kriegen, weil Jeffrey Simmons vom Talente ist ja so viel zu krass. Ja. Da ist halt die, die Frage, wie die Colts da gestrickt sind. Also die sagen, okay, wir waren letztes Jahr nah genug dran oder wir geben uns jetzt vielleicht noch ein Jahr Zeit zum Aufbauen und dann mit Simmons nächstes Jahr, wow, das wird dann überragend. Ist sicherlich eine Möglichkeit, aber wir haben gesagt, okay, die waren letztes Jahr vielleicht nah dran und ähm, ja, Christian Wilkins ist dann der Pick. Ich meine, irgendwie schaffen dieses Jahr ja auch aus, äh, ja, vielleicht nicht so überragenden Prospects äh, starke NFL-Spieler zu machen. Und ja, das... Äh, Kommt ja da wieder so ein second Birkins round
0: lineback herum
1: Ja, genau, und äh, tackelt für eine Million... Nicht für eine Million, tackelt eine Million mal alles um, was da sonst noch so am Platz rumläuft.
0: ist die nee. Frage halt auch, auch, ob sie so ein Gamble machen müssen, zwangsläufig, ne? Ja, haben die zumal, ja stimmt. Zumal Wilkins, Wilkins Lawrence ist ja auch noch auf dem Board. Sind halt... Äh, ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie so die großartig zweite Wahl. Yes. Ja. Das ist halt <lacht> immer noch schon. immer noch top äh, Defensive tackles aus dem Hause ähm, ähm, Clemson. Ähm, genau. Ja, oh, nochmal der Bogen gespannt zu unserer Empfehlung oder zu deiner Empfehlung, was die Clemson D line angeht. Und das sind halt
1: krasse Boys. Ja. Das passt. Dann haben wir die 27. Und das ist dann der nächste Oakland-Pick und wir gerade schon angekündigt haben, dann ein Offensiver. Und ja, wir haben uns so überlegt, bei drei First-Round-Picks kannst du theoretisch deinen letzten als Luxus-Pick benutzen. Und wir sind beide keine Fans davon, running Backs in der ersten Runde zu draften. Ja. Haben uns aber überlegt, es wäre dann auch irgendwie Raiders-like, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt zweimal krasse Defense gemacht. Müssen irgendwas müssen wir jetzt noch technisch machen. Klar, auch da wieder Hollywood-Brown sicherlich eine Option. Zusammen mit äh, Kollege Antonio, beziehungsweise Cousin Antonio. Onkel? Cousin, ich glaube Cousin. Aber es wird dann Josh Jacobs. Und ähm, ja. Ich das kann dann sicherlich ganz gut funktionieren. Quarterback wurde dann nicht adressiert. Hm, wir glauben halt aber auch, war, auch halt dann, dass wir mit einem Lockpick an. Lockpick. Äh, mit einem Lockpick an 27 definitiv falsch liegen und es war dann einfach so, okay, wen können wir jetzt da reinpacken? Dann ist es halt Jacobs geworden. Ich glaube, das äh, anders lässt sich das dieser Pick nicht erklären. Wie gesagt, ich bin ja. ja eigentlich sicher, dass die Raiders irgendwo ein Quarterback nehmen werden. Oder meinst du, dass sie mit Derek Carr wirklich eine weitergehen wollen und dann halt auch umziehen wollen nach äh, L.A.? Ach, nach L.A., nach äh, Las Vegas.
0: Sie haben halt nächstes Jahr auch noch die Option, ne?
1: Ja. Und ja, dann, dann ist es vielleicht das nächste Jahr.
0: Ja, von daher ist es Wenn schwierig. Es so fällt. Ne? Also es wäre mit, mit Trades, wäre es deutlich einfacher. Ähm, ähm, du, du kriegst es halt teilweise echt schwierig hin, du musst halt irgendwie einen sauberen hinkriegen für alle. Ähm, ja und ich bin auch gar nicht mal so unangetan davon, dass zu sagen, okay, dieses Jahr kein Quarterback, zumindest nicht in der ersten Runde.
1: Ja. Gut, gut, dann sind wir bei 28 und die Chargers gehen das Risiko ein, mhm. holen sich Jeffrey Simmons. Ich meine, die Jahre hat Rivers sicherlich noch drin, <lacht> wird zumindest ein, zwei vielleicht noch mit Simmons dann zusammenspielen können. Eventuell will man da halt auch einfach die Stärke, die man im Moment hat, die ja zwar auf Rivers aufbaut, aber den man, wenn man ihn adäquat ersetzen kann, sicherlich für eine Art dauerhaften Top Run sorgen könnte aufrechterhalten und dann ist so ein Simmons-Prospect halt einfach an 27 ein Riesenstil, ne? 28, sorry. Die, die, 28, jo. Gut, dann haben wir noch an 29 die Chiefs, die sich ihren Eric Berry Ersatz holen mit Tyler Rupp. Rapp? Rapp. Tyler, Rapp? Rapp. Secondary, klar, Chiefs brauchen auch dann alles. Natürlich, auch da sollte sich das mit Tyree kill jetzt, wie Simon gerade sagte, so weiterhin äh, auf dem Level bewegen oder in die Richtung bewegen, dann ist auch da Hollywood Brown sicherlich eine Option. Oder Paris Campbell sogar. Wäre ich, glaube ich, auch nicht äh, allzu sehr verwundert, wenn man sagt, okay, dann geht man diese Richtung.
0: Ja. Ähm, absolut Sinn. Äh, Mal Okba haben sie sich geholt. Ja. Ja, und äh, chris Jones haben sie immer noch was passball angeht ähm, secondary äh, Nummer uno und äh, safety können sie jetzt noch aussuchen
1: ja und vor allem unter dem Punkt dass die drei äh, cornerbacks weg sind
0: eben genau und da macht das macht das eine ganze Menge Sinn sie ähm, also, müssen müssen da so viele aufstocken in der, in, der, in, der, in der defense allgemein. Dann nimmst du dann nimmst du also da macht's dir oder da ist es äh, den Schieß schon relativ einfach gemacht, da sagst du, okay, dann nimmst du den jetzt in der Defense, der bei dir Nummer 1 auf dem Draftboard ist. Das könnte die Andrew Baker sein, weil sie da vielleicht den Fokus auf Secondary legen. Ähm, und dann ähm, nicht der ähm, nicht der Andrew Baker hier, Taylor Rapp. Ja. Äh, ich werde täuschen wieder, äh, wieder, weil sie weil sie sagen, okay, Secondary, äh, vor allem. Ja. Das ist äh, ist jetzt äh, wichtigste Need ja, und dann passt das, passt das eigentlich ganz gut
1: Ja, dann sind wir bei den Packers die Chauncey Gardner johnson picken um, volatilen Safety, Cornerback Mix, letztes Jahr schon ein bisschen was für die Secondary getan, man hat Aaron Rodgers mit Hawkinson im Draft dickes Paket geben können, Tackle-technisch ist jetzt nichts mehr da, Wide-Receiver-technisch hat man sich letztes Jahr auch schon verstärkt um, und sicherlich da auch nicht ganz abgeneigt mit den Leistungen, die fabriziert worden sind. Deswegen nochmal Secondary. Klar ist da dann auch die Frage, Linebacker, bzw. Äh, Edge wäre eine Option, wenn jetzt nicht komplett das Board leergeräumt worden wäre. Ja. Aber Johnsy Gardner johnson Versatilen, mit dem man dann hinten nochmal was sicherlich verbessern kann. Äh, ist eine gute Option.
0: Zumal und Titan haben Sie sich ja schon geholt. Earlier. Ja auf 12 und äh, dann gehen sie jetzt nochmal in Secondary, das macht mit Sicherheit Sinn. Ähm, ja. Ist es halt äh, macht macht die macht äh, ist halt auch echt vielseitig ansetzbar. Ne? Du äh, musst dich da jetzt nicht entscheiden, du nimmst das Safety Cornerback, äh, nimmst äh, so eine ja äh, schon so ein quasi Hybrid, wenn man so will, aus beiden und kannst gucken wie passt der für dich am besten ins Scheme rein. Und genau. äh, Du eine gute Ergänzung für deine Secondary und da auch erstmal Ruhe. Ähm, ja, das macht
1: Sinn. Und dann Danach haben wir mit an 31 einen wirklich auch wieder der passendsten Pick. Garrett Bradbury geht zu den Rams. Ja. Äh, schönes Pairing mit Goff für wahrscheinlich viele, viele Jahre. Können sich schön gegeneinander einsnappen. Ähm, Traum für, für, für die Rams, das sehr auf dem Board ist und ich glaube, dass es dass es ein sehr sehr gutes sehr sehr guter fit ist von denen die rams äh, ja auch was was ja auch eine deren stärken war jetzt online über die letzten zwei jahre und von denen die dann auch weitere jahre definitiv profitieren können
0: ja dies ist simpel äh, ja der passendste brauchen wir gar nicht so viele äh. Du drüber reden, das ist ein safe, safer Pick dann, wenn es tatsächlich so kommen sollte. Ja. Äh, auch an 32 denke ich mal ein safer Pick. Ähm, da ist ja halt immer so die Frage, geht er vielleicht, was trade-technisch ne, für den 32. Ja. Das ist auch immer so eine Frage. Je nachdem,
1: da wäre auch wieder der Quarterback, die ob sie so was, Lock ist noch da, so ja, ja. gehen hoch.
0: Ja, zum Beispiel hat da einer hoch wie es letztes Jahr passiert ist mit äh, Lamar Jackson. Genau. Ähm, äh, auch, auch so eine Alternative. Hier nehmen die Patriots aber ja eins ihrer Needs auf, das ist Defensive Tackle, Malcolm Brown ist weg, Dexter Lawrence von sich rein, passt auch. Ja. Wunderbar.
1: Ja, vor allem Dexter Lawrence Zukunft ist dann auch vorgeschrieben, wird wahrscheinlich ultimativ ausrasten, äh, ja. vier oder fünf Jahre in New England spielen, je nachdem, ob sie 50er je nehmen und dann äh, wahrscheinlich einen dicken Vertrag woanders bekommen, weil Patriots nicht bereit sind, äh, einen Tackle über seinen Rookie-Vertrag hinaus äh, zu zahlen das kann gut sein, ja. Kann nur gut für ihn sein. Ähm, dann haben ja. wir vier Teams jetzt nicht gepickt. Das sind nämlich die Saints, Bears, Cowboys und Browns. Der, Ich habe mir die ersten Picks für die jeweiligen noch rausgeschrieben. Die Browns picken an 49, die Cowboys an 58 das erste Mal, die Saints an 62 und die Bears erst an 88. Oh. So, dann haben wir wie gesagt noch Fragen. Und hm. die erste... Vienna Falcons spricht davon, dass Sweat for Burns für ihn, also Falcons Experte, mhm. eine echte Überraschung wäre bei Dan Quinns History. Ich hatte da mal nachgefragt, ob wir irgendwas übersehen hätten, was äh, Dan Quinns History angeht. Und seine Argumentation war, dass Burns ein kompletter Passrusher ist, während mhm. Sweat äh, noch mehr Entwicklung braucht. Das stimmt, ja. definitiv. Ähm, Sweat ist weniger athletisch, da bin ich definitiv nicht der Meinung, weil Sweat eine unglaubliche Maschine ist, der für seine Größe und äh, seinen Körper eine Wahnsinnsathletik mitbringt. Und äh, dass er das halt erst beim Combine gezeigt hätte, beim Combine ist er ausgerastet, ich finde auf dem ja. Tape sieht er auch extrem stark aus und dass es Quinn meist halt nicht reichen würde. Ich bin jetzt nicht okay. so, so stark mit der History von und äh, Präferenzen von Dan Quinn vertraut. Aber wie gesagt, das war ein Pick der persönlichen Präferenz. Hm, was, wenn du jetzt die Argumentation so hörst, würdest du sagen, wir haben, wir sollten die vielleicht tauschen, Burns und äh, Sweat?
0: Nein, also tauschen würde ich es nicht. Ähm, die Argumentation macht mit Sicherheit Sinn, auch der Part äh, des Burns, der komplettere Pass Rusher äh, zu Beginn ist ja, für mich, für mich macht da beides Sinn, ob sie jetzt Sweat nehmen oder Burns, das wird für mich jetzt keinen äh, großen äh, Unterschied dahingehend äh, äh, machen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Pick ist, beides, beides finde ich gut. Äh, Montes ähm, äh, ja, passt. Äh, ja, schwierig, schwierig genau zu sagen. Klar, der den Quinpoint, ähm, ähm, ohne ohne uns, dass wir uns jetzt damit genau hätten beschäftigen können, was da, äh, der Hintergrund so wäre, mag vielleicht eine Rolle spielen dafür, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir äh, da safe äh, Brian Burns nehmen sollten, äh, weil Montes wird vielleicht ähm, schlechter ist oder ähnliches. Äh, nee. Also ich finde ich finde das eigentlich ganz gut so. Ich kann, ich kann mir auch Montes Wettgut bei den Falcons äh, vorstellen, ohne dass jetzt, wie gesagt, konkret ähm, äh, genauer äh, oder genauer dafür argumentieren zu können, als jetzt vielleicht für den Brian Burns zu den Falcons.
1: Ja. Alles klar, dann haben wir Ed Luna Sunny Star 7 ähm, <lacht> Wenn Quinny Williams bis auf 4 fällt, futter ich euren sicher auf einer prinz regententorte gebackenen Mockdraft an einem Stück. Go Green Gang.
0: Ja, kann er machen. Möchte ich sehen. Bitte Fotos davon schicken. Auch <lacht> ähm, äh, über, über Twitter. Ja, vielleicht ist also, es auch eine Sie. Da voll
1: dabei. Mein Luna kann auch eine Sie sein, Simon. Ähm, ich weiß nicht, ob man es auf dem Foto sieht. Keine
0: Ahnung. Also Nein. es kann beides sein. Also ob äh, ich äh, ein ob sie oder er egal. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, aber ganz, ganz ab davon. Äh, klar, Quinn Williams wäre wär für die Wilders natürlich wunderbar. Aber es macht, es macht, es macht trotzdem Sinn. Ähm, Kyler Marion 1, das ist eine ganz andere Geschichte. hat nichts mit Defense zu tun. Wir ja, haben, ja
1: oh. haben es ja eben schon gesagt. Einfach ja. dadurch, dass Josh Allen so gut zu den Jets passt, sind wir der Meinung, dass Williams auf die 4 fällt. Richtig. Mike Mayock ja. lacht sich... Im Draft, in seinem War Room, lacht er sich komplett den Arsch ab, weil er ganz genau weiß, dass es der beste Spieler ist. Weil er ganz genau weiß, dass er noch available sein wird. Ja. Wahrscheinlich weiß er es <lacht>
0: schon. Nee, also nee, von daher macht das für uns äh, komplett Sinn. Clark Winn williams ähm, value-technisch deutlich höher. Alles andere danach ist ein Stil, aber es wird halt trotzdem so kommen. Ja. Bin, ich, bin ich mir... Äh, bin ich mir relativ sicher, weil klar, nicht so gepickt. Und, nee, könnten die 49ers und Jets natürlich auch einen Quinn Williams picken. Na, und würden damit auch nichts großartig falsch machen. Aber sowohl die 49ers als auch die Jets haben Inside schon einen, der stark, extrem stark ist. Ähm, und äh, die haben den Need auf äh, theoretisch outside Gut, 49ers jetzt mit die Fort, Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist... Äh, Beide haben schon einen Defensive Tackle, äh, der, die extrem krass sind. Ähm, und da geht es eher so in Richtung Edge, weil sie beide seit Jahren da schon Probleme haben. Und dann nehmen sie halt äh, äh, die anderen beiden Top, ähm, also wirklich Deluxe-Edge-Rusher im Draft. Äh, und dann geht Quinn Williams halt an Vier. Und das ist für mich jetzt auch noch nicht so brutal tief, dass man sagen würde, boah, das hätte keiner erwartet. Also ähm, das macht, macht für mich schon oder für uns macht das schon eine ganze Menge Sinn. Ja. Und auch jetzt kein, wirklich keine, ähm, äh, keine Herunterwürdigung von Quinn Williams. Wir sehen ihn trotzdem da ganz oben, aber äh, ähm, nicht so wie der Draft verläuft. Ja. Es kann alles anders laufen.
1: Dann haben wir jk 7 der sagt, äh, mit Nummer 12 wäre ich sicherlich sehr zufrieden, aber ich denke, dass die Packers mit 12 oder 30 eher auf O-Line gehen. Es lässt sich so ein bisschen ja. durch den Run erklären. An zwölf haben wir halt gesagt, okay, Hawkinson, du hast einen krassen Blocker, den du sicherlich brauchst. Äh, also O-Line-Help, sagen wir jetzt mal. Plus halt das Target. So, Das hat die Entscheidung relativ einfach gemacht, was das angeht. Dazu dann halt den späten Pick, wo dann halt durch den Run alles weg ist. Und du da sagt man dann, Spät. okay, mhm. nehmen wir dann da die, die Secondary-Option, weil da jetzt für einen Greg Little zu reachen, hä, ich weiß es nicht,
0: weiß man nicht spielen. Also es ist da auch persönlich besser, nichtsdestotrotz klar ähm, offensive tackle auch eine äh, Position, wo ähm, ja in gewisser Weise auch nicht besteht bei den Pelkas ähm, äh, Da sind sie äh, ähm, klar, was left tackle angeht, sind sie gesegnet. Ähm, <lacht> äh, das äh, auf jeden Fall. Aber zwei tackle mit ähm, äh, Bulaga, der auch immer mal wieder mit Injuries zu tun hat, ähm, natürlich auch so und auch nicht mehr der äh, ja, ist auch mit Sicherheit ein Need, wo du sagen kannst, okay, vielleicht ein Offensive Tackle, aber nicht zwangsläufig dieses Jahr. Oder ja. nicht zwangsläufig zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr.
1: Ich habe übrigens gerade prinz gegoogelt und ich habe okay. äh, extrem Hunger. Letzte Frage, kommt von atfreddy-m13. Wäre Rap nicht ein guter Ersatz für Thomas bei den Seahawks?
0: Ähm, sehe ich mehr als Strong-Safety. Als okay. als Free safety thomas style ähm, Theoretisch Adderley, eine Alternative bei den Seahawks.
1: Aber beide ähm. nicht annähernd. Also klar, wenn man das Vertrauen halt in so, den, dieses das Coaching-Team so eine... ja. hat, dann ja. sicherlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen Prospect und bauen das zu zum Thomas auf. Aber zu sagen, dass ein Adderley und Rap, deren Ceiling Alleine deren Ceiling, der von Earl Thomas ist, ist ein Nein, bisschen das, das, weit hergeholt. Nee, also, das
0: ist ja, das hat, ist ja auch mit Sicherheit nicht so gemeint, aber äh, wäre wär so, dass dass man dann einen Ersatz holt. Äh, ein auf guter der Ersatz. Ja,
1: Wenn er es so formuliert als guter Ersatz, ja, auf jeden Fall. Wäre sicherlich äh, eine Möglichkeit, ein an, etwas anderer Sp Spielstil. Ähm, wie, wie du schon sagtest, Adderley vielleicht da passender. Auf der Free aber Safety. Ja, aber ja, Thomas zu ersetzen ist halt auch eine ne Aufgabe, die ja schwierig sein könnte und äh, schwierig sein wird
0: Ja, also allgemein, allgemein Secondary Helf halt, und äh, wenn, sie, wenn sie dann noch einen der Top Cornerbacks drauf haben, entscheiden wir uns dann lieber dafür Wir hatten ja auch letzte Woche im Mockdraft mit dem Alex, äh, da hatten wir DK Metcalf, was auch eine interessante Geschichte ist mehr die offensive Seite des Balls zu stärken, ähm, äh, aber ja, also es macht, macht bei den Seahawks macht relativ vieles äh, tatsächlich Sinn, ähm, ja, Safety theoretisch auch, aber wir haben uns allgemein auch echt schwierig damit getan, ähm, Safetys, wirklich hoch zu picken. Ne? Mhm. Also ich meine, bei uns gab an 29 dann der Erste, ähm, weil dieser irgendwie irgendwie schwierig anzuschätzen, so die Safety-Klasse. Ne? Manche sagen, nee, eigentlich First One gar nicht. Ne, Manche sagen, ja, vielleicht, aber unten. Aber man findet keinen, ähm, der sagt, die kann man auch relativ weit oben picken. Also so wie man zum Beispiel in Durban James, der eigentlich noch deutlich weiter oben gepickt hätte werden müssen letztes Jahr. Ja. Also einen haben wir halt dieses Jahr nicht. Was, was es allgemein sehr schwierig macht. Und dann hast halt in der zweiten Runde wahrscheinlich auch immer äh, vielleicht noch das ein oder andere Mal eine Option, wenn du sagst, okay, du musst jetzt, hast nicht zwingend nur einen Guy da drauf, den du haben willst, sondern ein paar, dann kannst du vielleicht gehen, äh, dahingehend warten. Ähm, und dann an ja, 21 dann Safety zu picken, wenn du noch einen super Cornerback auf dem äh, Board hast, der auf dem Bigboard bei uns höher deutlich höher steht als die Safety. Ich weiß nicht, wann es bei dir mit Safety losgeht, aber ich glaube, er ist relativ spät. Mhm. Ähm, macht macht für uns bei den Seahawks zumindest äh, relativ wenig Sinn. Nichtsdestotrotz, klar, Safety auch eine Position mit äh, mit äh, Thomas weg, äh, wo sie äh, wo sie vielleicht in naher Zukunft noch mal was nachstocken müssen. Ja. Oder vielleicht, Zweite Runde, wer weiß. muss wer sagen, die, ähm, die haben nicht äh, ganz verlassen sich auf ne? das wird da. Ähm, ne, die haben noch vier. Drei oder vier. Vier meine ich.
1: Hm. Vier Picks. Ich glaube die wenigsten. Alex hat auf jeden also, Fall letzte Folge gesagt, wie viel sie haben.
0: Ja, genau. Ist, ist auf jeden Fall natürlich nicht viele Optionen, ja. Deswegen ist, ist der Pick natürlich schon deutlich wichtiger. Vielleicht auch eine Sache, wo sie sagen, da traden sie runter, ne? um noch ein extra Pick zu generieren.
1: Oder traden Frank Clark.
0: Ja, aber. Nein, das hat man schon ja, gesagt, haben schon das war gesprochen. auch schwierig. Ähm, ja, aber, aber klar, äh, macht ähm, äh, mit Sicherheit auch Sinn, dass sie da vielleicht auf äh, eher in Richtung äh, Safety unterwegs sind. Ähm, wir haben uns für den Cornerback entschieden.
1: Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Fragen jo. Zum, zum Draft, zu Sinn. unserem mock -Draft. Und ich habe mir
0: die gerade auch mal angeguckt und ich habe auch Hunger.
1: <lacht> ja, Gut, dann machen wir State of the Week schnell und die Fleckomania. Fleckomania ist wirklich relativ einfach. Erste offizielle Pressekonferenz nach seiner Vorstellung in Denver. Ein bisschen über die scangrella offense gefragt worden, gerade was die Balls etc. so angeht. Und er meinte so, ja, im Moment lässt Fangio nur ab an der 40 trainieren, nicht weiter. Kann er gar nicht richtig seinen Arm austesten, wie schön der Ball hier eine Meile hoch in Denver fliegt. Fand ich ganz lustig, weil die Max-Reichweite, gefühlt natürlich, nicht wirklich, aber die Max-Reichweite, die Keenum hatte, äh, war letztes Jahr 40 Yards insgesamt. Ist natürlich, wie gesagt, jetzt eine Übertreibung. Aber äh, das sind halt so ganz kleine Lichtblicke, wo ich mir dann denke, so, oh, vielleicht fliegt ja mal doch dann der ein oder andere Ball zum äh, 8-8-Season-Record zu 8 äh, in die Hände von äh, ja, Emmanuel Sanders oder Cortland Sutton, wer weiß. So, so viel zur nicht dann ganz so positiven Fleckomania. Ich hätte es äh, mit mehr Enthusiasmus rüberbringen müssen. Ja. Zum Schluss, Set of, <lacht> of the Week, kurzes Ratespiel für dich. Wahrscheinlich hast du es auch mitgekriegt. Äh, eben schon gesagt, geht um die Schedules. Primetime Games wurden veröffentlicht. Weißt du, welches Team kein einziges Primetime Game bekommen hat?
0: So, ne, habe ich, hab ich äh, keine Ahnung, müsste ich jetzt tatsächlich echt raten. Also nice. habe ich nichts von gehört. Ähm, kein Primetime-Game. Ein, die... Team. Ein Team hat kein Primetime-Game. Das sind die. Ne, doch, die haben wir eins.
1: Redskins. Die Redskins haben zwei. Okay. Gibt dir drei, drei ja, Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten. Ähm, Lions. Lions haben eins.
0: Ach ja, wahrscheinlich ein so uh, Thanksgiving-Scheiß. Mhm. Mm -hmm. Da wahrscheinlich auch die Redskins, deswegen waren da zwei blöde Picks. Ähm... Redskins haben
1: dieses Jahr kein Thanksgiving-Game.
0: Nein? Nicht gegen die Cowboys. Nein? Nein. Wow. Okay. Das ist actually... Not Aber das Team, was kein Primetime-Game
1: hat, hat auch ein Thanksgiving-Game.
0: Okay. <lacht> Warte, 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 ich gehe einmal flott durch und dann sollst du gleich. Das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. <lacht> Komm, ich gehe für die LCEs mhm. und sag die
1: Bills. Bing, 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 richtig. Ist richtig? Die Bills, wow. das einzige Team okay. ohne primetime Game spielen, aber ans Thanksgiving, was ja eigentlich auch schon wahrscheinlich so noch, noch einen höheren Wert hat, sage ich jetzt mal. Von daher sollten sich da auch nicht beschweren. Die meisten haben Bears, Cowboys, Packers, Chiefs, Rams, Vikings, Patriots, Eagles, Steelers und Seahawks jeweils fünf. 49ers haben not. drei und Broncos haben zwei. Ich meine, das Ach, ist schade. theoretisch ist es eigentlich eine ganz gute Nachricht von oder für Fans in Deutschland, weil du zumindest nicht die ganz späten Games bekommst. Also Donnerstag, Nacht auf Freitag.
0: Ja, eben. Ich bin immer froh, wenn, und bei 49ers ist das halt immer scheiße, ne? Da ist es ist dann sowieso immer spät meistens. Naja, ja,
1: bei denen war ja auch. Die spielen meistens um 10, seit halt Weskes. Naja,
0: so. und wenn du dann Primetime hast, bist du halt immer. Ist halt scheiße, ne? von daher drei geht noch, ich glaube, letztes Jahr hatten wir ja ursprünglich fünf und sind dann auf vier runter oder irgendwie sowas. Bei ja. 49
1: Weil dann am Ende doch scheiße. Könnte heute andere könnte dieses Jahr andere Richtung gehen, je nachdem.
0: Schauen wir mal. Mach. Alles klar. Ja. So viel zu unserer Rechtfertigung äh, unseres Mock Drafts. <lacht> ja, genau.
1: Mhm. Wir wünschen ja. euch eine schöne Draftwoche. Guckt, dass ihr hm. die Folge vielleicht noch vorm Donnerstag gehört bekommt. Ist gut, das immer am Ende zu sagen. Ja. Oder auch
0: am Anfang, wenn man die auch sowieso noch nicht gehört hat. Ist es mal, also ja. Da ist ein am Anfang. Haben. Müssten wir twittern. Bitte vorm Draft anhören ja. oder auch nach dem Draft. Ich meine nach dem Stimmt, Draft der könnte, dann könnte uns dann komplett auseinandernehmen, nehmen, was ja. wir gesagt haben. Das ist ja voll anders passiert und dann sagen wir euch ja ist halt ja, so ist, ist halt so <lacht> Nix machen genau von daher. Ich bin also ich bin auch wieder gespannt. Letztes Jahr lief es ja komplett beschissen, hat mal einen Pick richtig. Ja. ja und aber gut, also kann halt ich liegt es halt auch des öfteren um einen daneben davon ich bin sehr gespannt Na, aber ganz ab davon also der da ich da gucke ich da beschäftige ich mich dann wahrscheinlich dann irgendwann eine woche später mit oder so da am sonntag wie unser mock auf im vergleich aussah weil ähm, da geht es jetzt erstmal um andere sachen ich ja. bin gespannt sehr gespannt
1: ja sonntag nehmen wir dann auch wahrscheinlich auf nehme ich mal an vielleicht total übermüdet nach den tagen und äh, besprechen oh. dann zumindest die erste Runde sicher, plus zwei, drei Sachen, die für uns herausgestochen sind. Wir werden das auf jeden Fall, die den Draft-Recap, über zwei Wochen ziehen. Und dann ja gucken wir mal Richtung Saison, beziehungsweise schauen wir mal, was wir uns dann für die... Das ist dann wirklich so die halbtote Zeit, was die ja. NFL angeht. Wollen wir mal, was wir uns da ausdenken. Aber okay. soweit müssen wir gar nicht vordreifen. Jetzt gibt es erstmal ganz viel Draft-Coverage. Wow. Juhu. Wie gesagt, schöne Woche. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und haut rein. Peace.